0: Discipulado auténtico, gracia extraordinaria para la vida diaria. Escrito por Ivers Ossolins, PhD, con Elizabeth Viera Talbot, PhD. Publicado por Pacific Press Publishing Association, leído por Mari Mendoza. Dedicatoria. Dedicamos este libro a todos los que han sido heridos y afligidos, intentando hacer lo mejor posible. A todos los que, procurando hacer lo bueno, conocieron fracasos y derrotas. A los discípulos que sintieron el llamado de Jesús, sígueme, y no obstante, comprendieron sus grandes debilidades y falta de idoneidad. Oramos para que al contemplar el rostro amoroso de Jesús y comprender la sorprendente verdad de su gracia extraordinaria, la esperanza se renueve en cada uno de nosotros. Todos somos vasijas de barro defectuosas y maculladas. Sin embargo, el divino alfarero, con sus manos poderosas, nos ha confiado el tesoro del Evangelio. Y a Jesús, nuestro Maestro, cuya gracia extraordinaria hizo posible la salvación y le otorga sentido a nuestra existencia. Introducción Querido amigo lector, estoy muy feliz de comenzar contigo otro viaje a través de la Biblia. Estoy deseosa por ver qué nuevas ideas y sensaciones recibirás y cómo el Espíritu Santo te motivará a seguir a Jesús sin reserva. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es la A y la Z. La idea para este libro nació cuando el doctor Ivers Ossolings, un académico residente y miembro de la Junta Directiva del Instituto Bíblico Jesús 101, aceptó con agrado la idea de hacer una investigación acerca de los discípulos de Jesús para una serie de televisión que el pastor Mike Tucker y yo estábamos por filmar. Tanto el estudio como la serie Radical Discipleship, Discipulado Auténtico, resultaron muy exitosos. Este programa fue filmado posteriormente en español con el doctor Gustavo Squarson y aún puede verse en varios canales como también en nuestro sitio de internet www punto Jesús101.tv y en nuestra aplicación Jesús101 para teléfonos y tabletas. La serie está diseñada para responder preguntas que muchas personas se hacen acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesús y quién está realmente calificado para hacerlo. Ahora Discipulado Auténtico viene con tres DVD que contienen 12 presentaciones que siguen el tema de los 12 capítulos del libro. Este material puede ser utilizado en grupos pequeños o individualmente. Hay una guía de estudio al final de cada capítulo, lo que le permitirá al lector la profundización en el tema. El doctor Ivers Osulins es originario de Letonia, cerca del Mar Báltico. El doctor Gustavo Squarson y yo nacimos en la Argentina. Así como en varios de mis libros anteriores he contado historias de mi vida, especialmente de mi niñez, Ivers comienza los capítulos con las historias de su niñez y su cultura en el otro lado del mundo. En cambio, en la serie de televisión y en los DVD, escucharás anécdotas con acento sudamericano. Además de las historias, estoy segura de que encontrarás mucha información importante que te ayudará a comprender la forma extraordinaria en que Jesús trató a sus discípulos y la extraordinaria gracia que nos ofrece a nosotros. La principal razón por la que decidí agregar este libro a los recursos educativos ofrecidos por el Instituto Bíblico Jesús 101, es que me he dado cuenta que circulan algunos conceptos equivocados acerca del discipulado. Algunos creen que los discípulos de Jesús nunca cometían errores, ni tenían problemas de mal genio, ni se levantaban deprimidos. Pero esas ideas no están en la Biblia. He escuchado seminarios que presentan a los discípulos siempre victoriosos, siempre en la cúspide de la montaña. Esa no es la experiencia de la mayoría de nosotros. Exceptuando a Jesús, ninguno de los demás personajes bíblicos puede presentarnos una vida sin pecado. Así como nosotros tampoco podemos hacerlo de este lado de la eternidad. Ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 de hecho, los doce discípulos de Jesús tenían caracteres defectuosos y no parecían ser los mejores candidatos para iniciar una nueva iglesia. Por lo menos yo no los hubiera elegido, y seguramente tampoco me hubiera elegido a mí misma. Así como cuando comenzamos a analizar a cada uno de los discípulos, encontramos esperanza y un propósito para la vida, y a la vez perdón y compasión. Vemos que eran personas comunes y corrientes que hallaron en Jesucristo, su Maestro, una gracia sorprendente, una gracia extraordinaria para la vida diaria. Y al rendirse a esa gracia, se sorprendieron de que Dios puede usar vasijas defectuosas y al parecer inútiles para avanzar su reino en la tierra. El discipulado es un cambio de valores a la luz de la cruz. El discipulado auténtico ocurre cuando gente común acepta esta gracia extraordinaria, una gracia que llena la vida de tal manera que sorprende a todos, incluyendo al mismo discípulo. Que esa sea también tu experiencia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea la principal motivación para una vida dedicada a Él. Aunque somos imperfectos, tenemos la seguridad de la salvación mediante los méritos de Cristo, nuestro Maestro. Su vida y su muerte perfectas se acreditan a nuestro nombre. Por eso somos salvos solamente por la fe en Jesús. Y eso merece un aleluya. Muchas gracias al pastor Mike Tucker, al doctor Ivers Ossolins, al doctor Gustavo Squarson, al doctor Juan Carlos Viera, mi querido Padre, que ha traducido este libro y todos los libros en español producidos por Jesús 101, y que ahora en el Señor hasta la segunda venida, y a todos los que contribuyeron en la realización de este proyecto. Que todos entreguemos nuestro corazón a Jesús y le demos toda la gloria y el honor a Él, que es el único digno de recibirlos. Muchas bendiciones, doctora Elizabeth Viera Talbot www.jesus101.tv Capítulo 1 Extraordinaria elección Cada día de nuestra vida está lleno de elecciones, algunas más importantes que otras. El impacto de esas elecciones varía ampliamente. Algunas Casi no tienen consecuencias, como decidir qué vamos a desayunar o qué vestimenta vamos a usar para una fiesta. Otras tienen consecuencias monumentales que nos afectan el resto de nuestras vidas, como elegir la profesión o la persona que nos acompañará toda la vida. Hablando de elegir al compañero o a la compañera, recuerdo cuán difícil e intimidante fue para mí y para mi esposa con la que llevamos 32 años felices, tomar la decisión. Era difícil no porque no nos amáramos el uno al otro, ni porque dudáramos de que fuese una buena combinación. Era la importancia de la decisión lo que nos abrumaba. Un día, antes de que nos comprometiéramos, ambos tuvimos una serie de crisis de duda. Ambos. De regreso a nuestras casas paternas, nos angustiamos preguntándonos, ¿estará bien la decisión? ¿Será la elección correcta? Elegir algo puede ser difícil y hasta desgarrador, y Jesús estaba por hacer una decisión de trascendencia eterna. Yo los elijo a ustedes. Cuando Jesús comenzó su ministerio, también tuvo que tomar decisiones extremadamente importantes. Tenía que escoger un grupo que lo seguiría y que después de su ascensión continuara su obra. Este conjunto de personas sería comisionado para formar el núcleo de la Iglesia naciente y prepararla para llevar las buenas nuevas de la salvación a todo el mundo. Puesto que esta sería una tarea colosal, esperaríamos que Jesús fuese muy cuidadoso en seleccionar solamente a la gente mejor, más capacitada, extraordinaria. Sin embargo, Jesús sorprendentemente eligió a los más comunes e imperfectos. Escogió a gente dubitativa, quebrantada, con serios defectos de carácter. Gente que estaría totalmente descalificada para ejercer tareas importantes en nuestro mundo actual. Eran hombres sencillos, provenientes de diversas tareas y experiencias, y en la mayoría de los casos con muy poca o ninguna educación formal. Unos eran pescadores, otro era un recolector de impuestos para los romanos, una ocupación odiada ampliamente. Uno provenía de un grupo guerrillero, siempre dispuesto a pelear contra el gobierno de turno, y otro amaba tanto el dinero y a las ganancias que terminó vendiendo a su maestro a los enemigos. Cuando miras el grupo, no puedes dejar de preguntarte, ¿qué estaba pensando Jesús cuando escogió a esa mezcolanza de gente complicada? No obstante, esta banda de aprendices elegidos por Jesús lo siguió por tres años y medio, y al final fue inspirada y transformada por Él para llegar a ser el núcleo de su iglesia naciente. Dios fue capaz de utilizar este grupo de gente peleadora, dubitativa y defectuosa, gente común y corriente, para producir resultados extraordinarios. Es significativo que la cantidad de discípulos, doce, nos recuerde a los doce hijos de Israel, igualmente defectuosos e imperfectos, que Dios utilizó para engendrar su pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús seleccionaba a doce discípulos con defectos e imperfecciones parecidos para formar su iglesia. E incluso les dice claramente que Él los ha escogido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 16. Pero, ¿quiénes eran estos elegidos? Entonces, ¿Quién califica? Será de ayuda a recordar el sistema social de castas que permeaba prácticamente todas las culturas antiguas. En el primer siglo, la honorabilidad tenía que ver con la ubicación de cada miembro de la sociedad en la múltiple escalera jerárquica de la vida socioreligiosa. El sistema regulaba estrictamente las relaciones entre individuos en las reuniones sociales. Cuando Jesús instruye a sus oyentes a no buscar los primeros lugares de honor en un banquete, está claramente haciendo referencia a este sistema. Lucas capítulo 14, versículos 8 al 10. Naturalmente, esta estructura social también existía entre los discípulos. La jerarquía entre ellos se puede observar en las listas de los evangelios sinópticos, Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, y en Marcos, capítulo 3, versículo 16 al 19, en Lucas, capítulo 6, versículos 14 al 16, y también en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. En todos los casos, se los presenta en un orden consistente y se pueden notar tres niveles definidos de jerarquía. Sin embargo, Jesús revirtió totalmente los valores convencionales de rango y jerarquías sociales. Las normas sociales fueron revertidas al introducir el principio básico de la gracia. Jesús enseñó que para ser el primero, se debe ser el último, y que para ser un dirigente estimado a la vista de Dios, se debe ser un servidor. Tenía que enseñar a los discípulos el principio básico de igualdad en el reino. Nadie lo merece, pero todos son invitados por gracia. Era crucial que los discípulos comprendieran que sin Jesús no llegarían a nada, aunque ofrecieran sus mejores esfuerzos. Pero, ¿cómo la gente común y corriente puede entender esta gracia sorprendente? De lo común a lo extraordinario. Lucas y Juan se unen para formar un inclusio y hacer referencia a este punto, utilizando el tema de la pesca. Un inclusio es una especie de sándwich literario, cuando una narración comienza y termina con el mismo elemento. En los comienzos de su evangelio, Lucas cuenta el llamamiento de los discípulos, Pedro había estado pescando toda la noche sin ningún resultado. Ahora están lavando las redes, lo que significa que el trabajo de esa noche se había terminado. E inesperadamente Jesús le dice: Echen allí las redes para pescar. Lucas capítulo 5 versículo 4. Pedro, un pescador profesional, sabía que las redes que usaban eran para pescar de noche y ahora estaban a plena luz del día. Por lo tanto, objeta lo que parece una orden sin sentido. No obstante, finalmente cede y responde. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Versículo 5 Entonces ocurre un milagro. Recogen tantos peces que las redes comienzan a romperse y las barcas a hundirse. ¡Qué experiencia! ¡Qué milagro de Dios! Experimentar un éxito tan grande que tus propias herramientas de trabajo, cualesquiera que sean, comienzan a romperse. En verdad, puede ser atemorizante ver un éxito tan explosivo, especialmente si lo comparas con el hecho de que antes de que estuviera Jesús, tus esfuerzos han sido inútiles. Este es el punto principal en esta narración. Tu éxito no depende de tus herramientas ni tampoco de tus habilidades o experiencia. Depende completamente de la presencia y la acción de Jesucristo. A veces en mi vida y en mi ministerio he tenido que aprender esta lección por el camino difícil. Es fácil caer en la tentación de decirle a Dios, yo puedo, soy un profesional, puedo yo mismo manejar este asunto. Generalmente, esta actitud precede a nuestros mayores fracasos. Entonces aprendemos a depender de él. Después de haber experimentado esta sorprendente demostración de poder que no tiene otra explicación que la intervención de Dios, Pedro se da cuenta de que está en la presencia de lo divino. Frente a esa presencia, su propia pecaminosidad se hace tan patente que se le escapa de sus labios, casi en un susurro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, versículo 8. Este es un momento de gran lucha interior. Al sentirse pecador, Pedro sabe que es indigno de estar en la presencia de Jesús, pero al mismo tiempo, esa presencia es lo único que puede limpiar su pecado. Por eso cae a los pies de Jesús. No soy digno, pero te necesito. Soy pecador, pero por favor nunca me abandones. Así Frente a la palpable presencia de Jesús, es como un corazón es transformado y renace por el poder de su amor y de su gracia. Este es el lugar donde el pecador puede honestamente mostrarse tal como es, abandonar la necesidad de simular ser mejor de lo que realmente es y confiar en la gracia salvadora de Dios. Es significativo que este sea el lugar donde Jesús llama a sus discípulos para transformarlos de pescadores de peces a pescadores de hombres, a fin de ayudar a otros a entrar en la presencia de Jesús y experimentar la misma transformación que produce su amor. En San Juan capítulo 21, encontramos la segunda parte de este inclusio. Allí se registra una historia similar al final del ministerio público de Jesús. Como en la narración de Lucas, aquí los discípulos han trabajado toda la noche en vano. Pero al cumplir la orden de Jesús, recogen tal cantidad de peces que casi no pueden con la red. Versículo 6 Una vez más, Jesús les recuerda a ellos y a nosotros que Él es el único que puede producir una cosecha milagrosa, ya sea de peces o de seres humanos. No fue por error que Jesús haya escogido a esta gente imperfecta y defectuosa. Estaba perfectamente consciente de la monumental elección que estaba haciendo y no tuvo duda alguna a la mañana siguiente. Eligió a esta gente ordinaria porque Él era y es un Dios extraordinario. También te eligió a ti, no importa cuán común e incapacitado te sientas. Después de todo, el discipulado auténtico está formado por gente ordinaria que ha aceptado su gracia extraordinaria. Capítulo 2 Extraordinario perdón mis padres y mis hermanos mayores me han dicho que cuando yo era pequeño siempre tenía ideas creativas, aunque un poco extrañas. Cuando se me daba una tarea, primero buscaba inventar una forma fácil de hacerla y a menudo acababa construyendo algo extravagante que yo pensaba que me ayudaría en la tarea. Una vez se me pidió que llevara la leña al galpón y se me ocurrió la brillante idea de extender un cable desde un árbol cercano a la leña hasta el galpón y colocar un balde en el cable para transportar la leña sin que yo tuviera que cargarla. ¿Te dije que casi siempre, siempre, mis inventos fracasaban? A pesar de eso... Seguía intentando inventar nuevas creaciones, las que en ocasiones no eran asuntos mecánicos, sino ideas impulsivas. La llegada de la primavera me hacía más difícil mantenerme en la escuela, especialmente los últimos días antes de las vacaciones de verano, cuando parecía que éstas no llegaban nunca. Una mañana, cuando los pájaros trinaban afuera y los árboles comenzaban a ponerse verdes, me parecía una tortura tener que ir a la escuela. Estábamos en el último día de las clases y mi mente giraba rápidamente queriendo inventar alguna cosa que nos permitiera salir antes de la hora. Como los libros de texto eran prestados a los alumnos por la biblioteca de la escuela, en mi mente infantil me imaginé que si devolvíamos los libros anticipadamente, la maestra tendría que dejarnos ir a casa más temprano. No sé cómo hice para convencer a toda la clase a devolver los libros enseguida, pero lo hice. Así que cuando entró la maestra... Con una sonrisa en los labios le informamos a ella que siendo que no teníamos los libros, nos tendría que dejar ir a casa. Bueno, puedes imaginarte cómo terminó esta idea. La maestra no tardó en descubrir quién había sido el instigador de semejante plan. No solo tuve que soportar las burlas airadas de mis compañeros, sino que llevé a casa una nota severa dirigida a mis padres. Una vez más, mis ideas precipitadas habían terminado en fracaso. Así es como lo encontramos a Pedro, lleno de ideas de gatillo rápido. Una referencia al lejano oeste donde circulaba la idea de dispara primero, pregunta después. Bueno, en el caso de Pedro estamos hablando de su actitud filosófica, entre todos los discípulos, es al que se lo pinta más vívidamente y en los colores más brillantes. Pedro es el hombre que nunca duda antes de actuar, aunque su actuación sea la equivocada. ¿Te suena conocido? Pero antes de avanzar, procuremos conocerlo un poco más. Así que, ¿quién era este Pedro? Pedro... Era una persona común y corriente que se obsesionó con esa gracia sorprendente. Y Dios pudo usarlo como un dirigente poderoso y valiente, pero no antes de que él experimentara su tremenda debilidad, fracasara estrepitosamente y aceptara el extraordinario perdón que permitió que la gracia de Dios invadiera su corazón y lo transformara. El nombre original de Pedro era Simón, pero cuando se encontró con Jesús, éste le dio el nuevo nombre, Pedro, del griego Petros, que significa piedra o roca. El equivalente de Pedro en arameo es Cephas. Ver Juan capítulo 1, versículo 42. Debe haber sido muy interesante para Pedro que se lo llamara piedra o roca cosa que le calzaba muy bien porque era realmente cabeza dura. Él es el que expresa uno de los más profundos testimonios acerca de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo, capítulo 16, versículo 16. A esto Jesús responde con una importante declaración. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículos 17 y 18. Énfasis agregado. A veces este anuncio ha sido malentendido como si Jesús estuviera dirigiéndose a Pedro como la roca sobre la cual construiría su iglesia. ¡Qué honor ser tal roca! Pero no te apures, Pedro, tú no eres semejante piedra. La revelación que has recibido y la confesión que has hecho identifican la roca. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca sobre la cual está construida la iglesia. Aquí no hay confusión. Pedro, un discípulo fracasado. En San Marcos capítulo 14 encontramos a Jesús reunido con sus discípulos para la última cena. Entonces Jesús hace un anuncio sorprendente. Todos ellos lo abandonarán. Versículo 27 Pedro salta de su asiento para declarar apasionadamente que aunque todos los demás lo abandonen, él nunca lo hará. Ni siquiera podría pasar por su mente hacerlo. Pobre Pedro confía completamente en su carácter moral y en su propia fuerza de voluntad para mantenerse firme al lado de su maestro. Pero Jesús se vuelve hacia él y en dolorosos detalles le indica el camino que Pedro seguirá esa misma noche para negarlo tres veces. Aún así, Pedro no está listo para aceptar la realidad. Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 31. Jesús, ¿todavía no me conoces bien? Yo soy Pedro, la roca. Tú me diste ese nombre. ¿Recuerdas? ¿Mi nombre te indica algo? Puede ser que los otros sean debiluchos, pero yo no. Yo seguiré siendo leal a ti como siempre. Es difícil imaginar cómo se habrá sentido Pedro después que su bravura y su fuerza de voluntad se cayeron como una torre de arena. Cuando una simple sirvienta le hizo una sencilla pregunta... Pedro tuvo la oportunidad para usar su fuerza de voluntad y responderle con la verdad, pero no pudo. No pudo hacerlo. Era realmente él quien no se conocía bien. Su arrogante declaración de seguir a Jesús hasta la muerte había desaparecido. Su fuerza de voluntad se había disuelto y se encontró declarando entre juramentos y maldiciones. No conozco a este hombre de quien habláis versículo 71. En San Lucas, capítulo 22, versículo 61, se nos da un importante detalle acerca de lo que sucedió después de la negación de Pedro. Sus ojos se encontraron directamente con los de Jesús. Trato de imaginar lo que vio Pedro en esa breve mirada. ¿Enojo? ¿Desprecio? ¿Quizás amargura? Creo que Pedro no vio nada de eso. Por el contrario, vio el amor incondicional de Cristo, un amor que no había sido afectado por su traición, un amor que no había disminuido por su vergonzoso rechazo. Era el extraordinario amor del Hijo de Dios que, en este importante momento, estaba invadiendo el corazón de Pedro. Era una intervención divina que permitiría restaurar los pedazos de una vida fracasada y transformarlos en un hombre nuevo. ¿Se puede ministrar después de fracasar? Me alegra que lo preguntes. Después de la resurrección, Jesús encuentra a Pedro a la orilla del lago, trabajando con sus redes. Una vez más, ha trabajado toda la noche y no ha pescado nada. Y nuevamente, Jesús milagrosamente le permite recoger una increíble cantidad de peces. Juan capítulo 21. Es una situación idéntica a la que narra Lucas al comienzo del ministerio de Jesús, Lucas capítulo 5, que ya comentamos en el capítulo anterior. Solo que ahora Pedro es un hombre quebrantado, su confianza en sí mismo ha desaparecido y su estampa de héroe para defender a Jesús está aplastada. Pedro finalmente se da cuenta de que es un hombre pecador que necesita desesperadamente la gracia de Dios. Ha completado el círculo que comenzó tres años y medio antes. Ha llegado al mismo lugar donde reconoció que era un hombre pecador. Pero esta vez su comprensión es más profunda porque reconoce un poco mejor la realidad de su carácter. Y lo que es más importante, reconoce más claramente la identidad y el carácter de Jesús. Jesús tiene un fuego encendido e invita a Pedro y a sus compañeros a reunirse con él. Y así como Pedro lo ha negado tres veces, ahora le da la oportunidad tres veces de confirmar su amor por él. ¿Cuán diferente es el Pedro que encontramos aquí? Triste, avergonzado por su pecado, sin confianza propia no es el mismo Pedro que hubiéramos escuchado antes decir, Jesús, ¿cómo puedes dudar de mí? ¿No me conoces bien? Seguro que te amo. No, el Pedro arrogante no existe más. El que responde es un Pedro humilde. Tú sabes que te amo. Juan capítulo 21 versículo 15 y Jesús inmediatamente lo vuelve a llamar al ministerio. Apacienta mis ovejas. Versículo 17 Cada vez que pienso en Pedro, recuerdo mis propios inventos y mi forma apresurada de creer que podía resolver todas las situaciones con mis propias habilidades. Y esto no solo en mi niñez. Ha habido muchas ocasiones en mi vida cuando estaba decidido a mantenerme firme por Jesús, a decir o hacer lo que es correcto sin importar las consecuencias. Pero no lo hice. No pude hacerlo porque no me conocía a mí mismo ni sabía que mi fuerza de voluntad no era suficiente, y fallé. Pero por la gracia de Dios, cuando se encontraron mi propia pecaminosidad con su extraordinario amor y su gracia, también encontré su extraordinario perdón y un renovado llamado, apacienta mis ovejas. Capítulo 3 Extraordinario amor Cuando tenía unos 10 años de edad, me gustaba jugar con mis vecinos. En general, nos llevábamos bien, pero había ocasiones en las que nos poníamos a discutir tan intensamente que terminábamos peleados. Una de esas peleas ha quedado para siempre en mi memoria, no por el tema que discutíamos, sino por lo que dije para terminarla. Puesto que había crecido en el seno de una familia cristiana devota, se nos había enseñado que debíamos utilizar cada oportunidad para compartir nuestra fe con los demás. En este caso, me pareció que esta pelea era la perfecta oportunidad, no solo de declarar mi creencia en Dios, sino de usar a Dios como un arma para defenderme. Así que en medio de la acalorada discusión, cuando se me estaban acabando los argumentos, decidí exponer mis creencias religiosas y con todas las fuerzas de mis 10 años le grité, ¿No te das cuenta que Dios te va a quemar en el fuego por ser tan malo conmigo? Estoy seguro de que esta aventura misionera no convirtió a nadie. Sin embargo, tengo que reconocer que aún como una persona mayor en ocasiones, he usado la misma técnica, solo que de una manera más sutil. Y sospecho que no soy el único que lo ha hecho. Demos una mirada a otro discípulo que luchaba con ese mismo tipo de táctica evangelizadora. ¿Acaso los discípulos de Jesús no se comportaban siempre bien? En realidad, no. Jesús tenía un discípulo con un cortocircuito tan rápido que le puso a él y a su hermano el apodo de Buanerges, hijos del trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17. Sí, Juan era un hombre agresivo, de juicio rápido y temperamento explosivo. En una historia que encontramos en San Lucas capítulo 9 versículo 51 al 55, vemos a Jesús en un viaje cansador, dirigiéndose a Jerusalén y deseando descansar en una pequeña villa samaritana. Pero los habitantes no se muestran para nada hospitalarios. Airado, Juan se molesta tanto que, como yo en mi niñez, sugiere una solución inmediata. Destruir a esa gente desatenta. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Versículo 54 Juan debe haber sido un hombre realmente muy agresivo y compulsivo. Juan y su hermano Jacobo crecieron en una familia de pescadores en la aldea de Capernaúm. Cebedeo, su padre, tenía una industria pesquera que parece haber tenido como socios a Pedro y su hermano Andrés. Lucas capítulo 5, versículo 10. Esta pareja de hermanos fueron seguidores muy cercanos a Jesús. En una ocasión, Juan y su hermano se acercaron privadamente a Jesús con un pedido muy exclusivo. Querían ser los dos personajes principales principales que lo acompañarían en su reinado. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Ellos esperaban que esta conversación se mantuviera en secreto, pero los otros discípulos alcanzaron a escuchar semejante pedido y no les gustó nada su atrevimiento. Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Versículo 41, énfasis agregado. Es entendible la reacción de los diez, ¿no te parece? Sí, Jesús tenía bastantes motivos para descartar a Juan como su discípulo, pero no lo hizo. La inimaginable elección de Jesús. Considerando todas estas despreciables características, ira incontrolable y promoción egoísta, uno podría pensar que a Jesús le resultaría difícil usar a Juan para comunicar su evangelio de amor. En verdad, parecía que Jesús, al escoger a quienes lo representarían, no tendría lugar para gente violenta, y menos un agresivo destructor como Juan. Si piensas así, piensa otra vez, porque te vas a sorprender. Sorprendentemente, Juan se distingue en los evangelios en una forma totalmente inesperada, algo que es único en él, que lo separa de los otros. No es por el hecho de que él llegará a ser uno de los líderes eclesiásticos más influyentes, sino por su relación única y especial con Jesús, una absoluta, abierta y completa respuesta al amor de Jesús. Juan queda identificado en la historia como el discípulo del amor. ¿Cómo puede ser que este hombre, airado, irracional, explosivo, llegara a ser tan conocido como el discípulo del amor? Juan nunca usa su propio nombre en su evangelio, sino que se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan capítulo 13, versículo 23. Juan capítulo 19, versículo 26, Juan capítulo 21, versículo 7, Juan capítulo 21, versículo 20. ¿Por qué lo hace? De la narración bíblica es evidente que Jesús amaba a todos los discípulos por igual, incluyendo a Judas, el traidor. También nos ama a ti y a mí, a pesar de nuestros problemas con la ira o con cualquier otra cosa. ¿Cuál es entonces la diferencia con Juan? Juan elige creer en el amor de Jesús y aceptarlo. Ese amor extraordinario se transforma en su estandarte, en su insignia, en una bandera, en su principio guiador que dirige toda su vida y ministerio. El uso de la palabra amor en los evangelios lo demuestra. Mateo usa la palabra 17 veces. Marcos ocho veces, Lucas 19 veces, pero Juan menciona la palabra amor 57 veces en su evangelio y cincuenta y dos veces en sus cartas. Algunas de estas declaraciones son bien conocidas como San Juan capítulo 3 versículo 16 y primera de Juan capítulo 3 versículo 1. ¿Te imaginas? Hay 109 menciones a la palabra amor en sus escritos. Realmente estaba obsesionado con el amor de Jesús. Eso explica por qué Jesús escogió a Pedro para que apacentara a sus ovejas, pero lo eligió a Juan para que cuidara de su madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. El discípulo amado. Antes de su muerte en la cruz, Jesús tiene una última cena con sus discípulos. Reclinados sobre almohadones en el piso, alrededor de una mesa en forma de U, una típica escena del primer siglo en Palestina, Jesús sorprende a sus amigos y compañeros con una impactante declaración. Uno de ellos lo va a traicionar. Juan capítulo 13, versículo 21. Como Juan está reclinado junto a Jesús... Pedro, con señas, le indica que le pida más detalles del asunto. Versículo 23 y 24. El Evangelio describe la situación. Él, Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Versículo 25, énfasis agregado. Podemos imaginar a Juan acercándose más a Jesús para susurrarle la pregunta cerca de su oído, privadamente. Pero al hacerlo, también podemos imaginar que escuchó los latidos del corazón de Jesús. Corazón con corazón, un alma, la de Juan, que constantemente buscaba el contacto con Jesús. Sí, Juan era un hombre agresivo, pero al buscar estar cerca de Jesús y constantemente escuchar los latidos de su corazón, se sumergió totalmente en su amor. El extraordinario amor de Jesús quebró las barreras de su agresividad y su ira. Juan, que comenzó su caminar con Jesús como un hombre agresivo y explosivo, al aceptar el extraordinario amor de Jesús, llegó a ser el discípulo al que Jesús amaba. Esta expresión favorita muestra que Juan, más que sentirse un discípulo, un pastor o un apóstol, se consideraba primordialmente un recipiente del extraordinario amor de Jesús. Esto era lo que lo identificaba y motivaba para trabajar por Jesús. Esta era la fuente de su fortaleza y ánimo en las pruebas, ser amado por Jesús. Ese amor animaba su vida, motivaba su ministerio y era el centro mismo de su mensaje. Un mensaje que no había aprendido en la escuela o mediante un libro, sino a través de las experiencias reales de su vida con Jesús. Tú eres el amado del Señor. Si te llamaran hijo o hija del trueno, ¿te parece que estarían definiéndote correctamente? En mi caso, considerando mis primeras actividades misioneras y mis posteriores acciones similares, creo que estaría en lo cierto al calificarme así. A menudo me he encontrado juzgando apresuradamente y sin ninguna compasión a los demás. Y, aunque ahora la mayoría de estas batallas ocurren en mi mente, todavía son reales. Imagíname en la autopista, en el carril rápido, detrás de alguien que conduce más despacio que la velocidad autorizada. Si pudieras leer mis pensamientos, hablando de cortocircuitos, ¿te identificas con lo que estoy hablando? Sí, es así. Juan podría decirte a ti también Bienvenido al club, amigo. Y no, no es el club de la gente irritable y molesta que siempre quiere ventilar su ira. Juan nos invita a participar de la compañía de aquellas personas ordinarias que comprende que son defectuosas e incapaces, gente común y corriente, pero que han descubierto el amor sorprendente de Jesús por ellos. Este es el club de los ex buanerges, de los hijos e hijas del trueno, que han gustado la increíble gracia y el amor de Jesús. Son la gente a quienes Jesús ama. Bienvenido al club, amigo. Capítulo 4. Extraordinaria revelación. Tengo un hermano que es cuatro años mayor que yo y una hermana que es dos años mayor. Mientras los tres crecíamos juntos en Letonia, mi hermana tenía una personalidad maternal. Todavía la tiene. Siempre cuidaba de mí y me defendía cuando me metía en problemas. Mi personalidad, en cambio, era menos hermanable y cuando me sentía amenazado por mi hermano mayor, peleaba por mis derechos. En Letonia, en aquellos tiempos, la mayoría de la gente dependía del transporte público. Cuando mi padre compró una motocicleta con un sidecar, fue un gran avance para el transporte de la familia. Y así marchábamos, mi madre sentada detrás de mi padre y nosotros tres apretujados en el sidecar, mi hermano mayor mirando hacia adelante y mi hermana y yo mirando hacia atrás. Adicionalmente, mi padre había construido un toldo y un parabrisas de plástico para protegernos de los elementos. Solo mi hermano, no yo, podía ver la ruta a través del parabrisas. Los cinco viajábamos de esa manera, entreteniendo a la gente que nos miraba asombrados como si nunca hubieran visto semejante espectáculo. No obstante, había un problema. Mi hermano mayor siempre ocupaba el asiento del frente, así que me quejé porque él ocupa siempre el asiento delantero y puede ver el camino. No es justo. Era un privilegio y yo también quería participar. No me preocupaba el hecho de que, de acuerdo a nuestras diferentes edades y estaturas, mis padres habían descubierto que esta era la única forma en que podíamos entrar todos en este peculiar medio de transporte. Así fue como comenzaron mis ansiedades de transporte, pero no acabó allí. Al superar el tiempo de la motocicleta, pasamos a un pequeño autito con un motor atrás enfriado por aire. Allí se terminó el problema anterior de quién podía mirar la ruta. Ahora todos mirábamos hacia adelante, pero apareció el problema de quién ocuparía el asiento del conductor. Ninguno de los dos teníamos edad para tener la licencia de conducir, pero ambos codiciábamos el privilegio de manejar el auto los pocos cientos de metros que separaban la ruta principal de nuestra casa. De paso, yo no era suficientemente alto como para mirar el camino por encima del volante, así que tenía que mirar entre el volante y el tablero. Cada vez que la familia volvía a casa, los dos hermanos discutíamos acaloradamente por el derecho a conducir el auto por esa angosta calle de tierra. Es curioso que estas luchas por el mejor asiento o por el mejor lugar no se limiten a jovencitos que están creciendo en una área rural. Realmente afecta a todos, aún los discípulos de Jesús las tenían. ¿Quién obtiene el mejor asiento? Allí nos encontramos con Jacobo, Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45, junto a su hermano Juan, queriendo anticiparse a los otros discípulos en su competencia por ocupar los mejores asientos en el reino de Jesús. Jacobo ocupaba una posición importante entre los discípulos. Se lo menciona consistentemente en el primer grupo, el círculo íntimo. Era uno de los más cercanos confidentes de Jesús y lo acompañó en los momentos más importantes y difíciles de su vida. Siendo uno de los tres discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, Tuvo la oportunidad de presenciar de primera mano revelaciones que los demás no experimentarán. Por ejemplo, Jacobo presenció la resurrección de la hija de Jairo, Lucas capítulo 8, versículos 51 al 56, y la transfiguración de Jesús y su encuentro sobrenatural con Moisés y Elías, y la oportunidad de escuchar la misma voz de Dios. Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Y fue testigo de muchas otras revelaciones extraordinarias. Quizás pensarías que el ver como testigo ocular manifestaciones sobrenaturales te haría sentir muy humilde y pequeño, ¿verdad? Bueno, no es lo que sucedió con Jacobo. Todo lo contrario, se le subió a la cabeza. Quizás también a mí se me hubiera subido a la cabeza. Cuando estás en una posición privilegiada, es una forma de alimentar tu ego. De repente te comienzas a sentir importante, poderoso, indispensable, lo que te lleva a buscar más importancia y poder. Quieres estar en el asiento del conductor como mi hermano y yo. Volvamos a San Marcos capítulo 10 versículos 35 al 45. Jesús está en su último viaje hacia Jerusalén, donde dará su vida para asegurar la salvación de la humanidad. Sin embargo, todos los discípulos parecen estar preocupados con la expectativa de que Jesús restaurará muy pronto el trono de David lo que por supuesto significará privilegios y ventajas para ellos. Están pensando en cosas grandes, en posiciones elevadas, en el gobierno que ellos merecen. Parecen pensar, hay tanto poder al estar cerca de Jesús que quiero seguir a su lado, no tanto para tenerlo en mi vida, sino para disfrutar de las ventajas. Ahora que Jesús se dirige a Jerusalén, los discípulos se emocionan más, pensando que sus sueños están por cumplirse a la vuelta de la esquina. Finalmente serán capaces de dejar la plebe, dejar de no ser nadie y ascender a ser miembros del gobierno. Podrán sentarse en el asiento del conductor. Creen que en ese mismo momento Jesús ha de estar considerando ¿Quiénes ocuparán las posiciones importantes en su gobierno, a pesar de que él constantemente les recuerda que se acerca su sufrimiento y su muerte? Mientras se acercan a Jerusalén, la urgencia de Jacobo se torna febril. Este es el momento, piensa. Tengo que ocupar el asiento del conductor. He estado tan cerca de Jesús que lo merezco. ¿Ustedes quieren qué cosa? Jacobo y Juan deciden ganarle la delantera a los demás y se acercan a Jesús en privado. «Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Marcos capítulo 10, versículo 37. ¿Recuerdas el sistema social en el que los invitados se sentaban de acuerdo a su honorable posición en la jerarquía social? Habían tres asientos reservados en la mesa, uno al centro para el que invitaba y los dos a su lado para los personajes más importantes. Así que Jacobo y Juan están reclamando las posiciones más elevadas en el gobierno de Jesús. ¡Apuntan alto! ¡Muy bien, Jacobo! Así es la forma de avanzar en la vida. Tienes que subir la escalera al peldaño más alto, alcanzar las estrellas. Así es como el mundo trabaja, mordiendo y pisando. Si no avanzas tú mismo, ¿quién lo va a hacer por ti? Tú no quieres estar toda la vida en el asiento trasero. Empuja para llegar al asiento del conductor, ¿verdad? La respuesta de Jesús, sin embargo, no fue la que Jacobo esperaba. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Versículo 38 Mientras Jacobo pensaba que el reino significaría rango, honor y el asiento del conductor, Jesús hablaba de alcanzar la gloria a través del sufrimiento en la cruz es significativo que la expresión uno a su derecha y el otro a su izquierda es usada más tarde para describir a los que fueron crucificados con Jesús, lo que debe haber transformado el concepto de gloria que Jacobo tenía. Marcos capítulo 15 versículo 27 Estar cerca de Jesús no siempre atrae las ventajas de un reino terrenal, sino que significa participar de su sufrimiento y de su reino. Irónicamente, Jacobo tuvo que beber del mismo vaso, ya que murió como mártir. Hechos capítulo 12, versículo 2 ¡Oh, Jacobo! ¡Era un plan brillante! Pero no es así como el reino de Jesús funciona. Y no les tomó mucho tiempo a los demás para figurarse de qué se trataba la conversación privada. Marcos capítulo 10, versículo 41. Todavía recuerdo el enojo de mi hermano mayor cuando supo que yo había convencido a mi padre privadamente que también era mi turno de manejar. Me lo repitió y recordó por un largo tiempo. En el caso de los discípulos, la explosión fue tan fuerte que Jesús tuvo que intervenir y exponer el asunto con claridad. Sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Versículo 42 y 43. Énfasis agregado. El siervo líder. Jesús nos dice que en su reino las cosas son completamente diferentes. La palabra gentiles muestra la forma de actuar del mundo, donde domina el principio de la supervivencia del más apto y donde los fuertes y poderosos dominan a los débiles e insignificantes. Los dos conceptos, enseñorearse y ejercer potestad, provienen de los verbos compuestos en griego. Ambos comienzan con la palabra kata, que significa para abajo. Esa es la forma en que el mundo funciona, aplastando y pisando a otros para subir la escalera del éxito y alcanzar ventajas. Nuestra sociedad en todos los niveles, gobierno, negocios, educación, iglesia y aún el parque de diversiones de los niños, está permeada con esta forma de actuar. Jesús, en cambio, representa un orden dimetralmente opuesto. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Versículo 43 y 44. Énfasis agregado. Un servidor del griego diaconos realizaba los trabajos de la casa y servía a los demás en lugar de servirse a sí mismo. Un esclavo del griego doulos, era alguien que estaba obligado a obedecer a su dueño y no estaba libre para hacer lo que quisiese. Ambos, diáconos y doulos, estaban en la parte más baja del orden social. Jesús está siendo perfectamente claro que aquel que tiene la ambición de estar al servicio de Dios debe servir a otros. Bajo el gobierno de Dios, los últimos serán primeros. Jacobo tuvo que comprender que el rango, la estirpe y la importancia propia no tienen lugar en el reino de Dios. Jesús completó su respuesta con el ejemplo de su propia vida. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Versículo 45 Jesús estuvo dispuesto a abandonar todo para servirnos y redimirnos. Sustituyó con su vida la nuestra y murió en nuestro lugar. Eso pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? ¿Será que el secreto de la verdadera grandeza no se lo encuentra en buscar privilegios y ocupar el asiento del conductor, sino en servir a otros como lo hizo Jesús? En su vida, y en su muerte captamos esta extraordinaria revelación. En el momento en que alguien que declara estar muy cerca de Jesús se muestra orgulloso, crítico, capacitado, puedes estar seguro que esa persona está muy lejos de Dios. Cuanto más te pareces al Maestro y cuanto más aceptes la extraordinaria revelación de su Evangelio, más pecador y no merecedor te sentirás. El discípulo de Jesús es una persona común y corriente que ha recibido una revelación sorprendente de las buenas nuevas de Jesucristo y vive asombrado de su gracia. Te invitamos a unirte con nosotros. Nosotros somos los discípulos de Jesús que sin merecerlo hemos sido salvados por su gracia y eso nos sigue asombrando. Capítulo 5 extraordinario maestro. Hace unos años yo estaba en la Universidad de Bugema en Uganda para enseñar algunos cursos intensivos para graduados. Allí me encontré con un joven estudiante que jamás olvidaré. Sentados en un banco en el medio del campus, él compartió conmigo su historia. Unos pocos meses antes, Jeffrey no es su nombre verdadero, había comprado un pasaje para volar a Pakistán. En la mañana de su vuelo, no pudo encontrar su pasaporte, a pesar de haberlo buscado con desesperación. Finalmente, perdió su vuelo. Estaba tan enojado que no quería ver ni hablar con nadie. Mientras tanto, otro joven buscaba con quién hablar y a pesar de la cara de pocos amigos de Jeffrey, quiso iniciar una conversación con él. Era un joven cristiano tan entusiasmado con Jesús que deseaba compartir su amor por su maestro con todo el mundo. Al principio, Jeffrey no estaba interesado en oírlo, pero ante la persistencia del joven comenzó a escuchar. Las palabras penetraron hasta lo profundo de su ser y no pasó mucho tiempo hasta que sucedió un milagro y su amor por Jesús se manifestó. Ahora. Cuatro meses más tarde, ambos nos encontrábamos en una universidad cristiana y Jeffrey estaba estudiando teología, preparándose para testificar acerca de su nuevo maestro, Jesucristo. Dios pudo usar a un joven común y corriente para compartir con Jeffrey de su extraordinario maestro. El día que Jeffrey perdió su vuelo, se iba a un campamento terrorista para prepararse y entrenarse para una misión suicida. El discípulo detrás de la escena. Entre todos los discípulos, Andrés también se destaca por su acción sencilla de testificar por su extraordinario maestro. Aunque él y su hermano Pedro, Jacobo y Juan pertenecían al grupo de los cuatro que estaban primeros en la jerarquía apostólica, él parece estar siempre a la sombra de los otros tres. Y en realidad, él es primordialmente un discípulo detrás del telón, no uno de los que recibe reconocimiento por realizar miles de bautismos ni atraer grandes multitudes por ser un predicador espectacular. Andrés y su hermano Simón Pedro crecieron junto al mar de Galilea en la aldea de Bethsaida en la familia de su padre Jonás también llamado Juan. Mateo capítulo 16 versículo 17. Juan capítulo 1 versículo 42. Más adelante vivieron en Capernaum donde Pedro era propietario de una casa marcos capítulo 1 versículo 29 eran pescadores mateo capítulo 4 versículo 18 y parece que eran socios con jacobo y juan los hijos de Zebedeo lucas capítulo 5 versículo 10 anteriormente andrés después de haber escuchado la predicación de juan el bautista decidió seguirlo como su maestro pero Juan no estaba interesado en acumular discípulos como hacían otros predicadores de su tiempo, sino en señalar a otro que vendría después de él y sería infinitamente mayor que él. Juan capítulo 1 versículo 30 Andrés captó muy pronto la pasión que Juan el Bautista sentía por Jesús y, junto con otro discípulo, decidió buscarlo y conocerlo mejor. Versículo 40 Pasaron un día con Jesús, y esto fue suficiente para que Andrés se convenciera de que Jesús realmente era el Mesías. Sin dudar, lo siguió y llegó a ser su discípulo. Versículo 35 al 40 Y aquí viene lo asombroso de Andrés, estaba tan maravillado de haber encontrado a su extraordinario maestro que no podía mantenerse en silencio. Tenía que ir y compartirlo con alguien más. Inmediatamente buscó a su hermano, Simón, Pedro, y lo llevó a Jesús. Versículo 41 y 42 Puedes imaginar a Andrés, lleno de tanto gozo, que corre rápidamente y casi sin aliento pregunta, ¡Simón, Simón, ¿dónde estás? En su entusiasmo va preguntando a los que andan por el camino, ¿Han visto a Simón? ¿Por dónde andará? ¡Tengo que encontrarlo! Finalmente, agotado y con la voz ahogada, encuentra a Simón en la playa, y lo único que puede decirle es, lo encontramos, lo encontramos. ¿A quién encontraron? Pregunta confundido Simón. Al más extraordinario maestro, al Mesías. Hemos encontrado al Cristo. ¿No te parece increíble? Y le trajo a Jesús. Estas palabras con las que Juan concluye la historia... Versículo 42, me encantan porque están llenas del gozo de la salvación y qué emoción es calzar los zapatos de Andrés y llevar a gente a Jesús. No hay nada que se parezca a la alegría de llevar a una persona a Jesús. Confiando en el extraordinario maestro. El carácter y la confianza de Andrés en Jesús se distinguen distinguen más claramente en la historia del capítulo 6 del Evangelio de Juan, cuando los discípulos enfrentan el desafío de hallar comida para alimentar a una multitud. Primero, Jesús se dirige a Felipe con una pregunta retórica. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5. Felipe Toma literalmente la pregunta y responde. Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 7. En otras palabras, Felipe saca una calculadora e intenta demostrar que para alimentar esa multitud se necesita una enorme cantidad de dinero. Andrés, en cambio, mira el asunto desde una perspectiva totalmente diferente. Mientras otros ven una multitud, él descubre a un muchacho que tiene para su almuerzo cinco panes de cebada y dos pescaditos. La típica ración de la gente pobre. Es sorprendente que Andrés, al enfocarse en su extraordinario maestro puede ver más allá de lo que parece una situación imposible. Lleva el muchacho a Jesús con el pensamiento de que su maestro puede hacer algo con esa pequeña cantidad de comida. Su fe y su presentimiento no niegan la realidad de los hechos, así es que para no parecer un tonto, agrega un simple comentario. ¿Más qué es esto para tantos? Versículo 9 pero Jesús no necesita una gran cantidad de recursos para cumplir su plan. Transforma esta pequeña cantidad de comida sencilla ofrecida por un muchacho sencillo en una fiesta extraordinaria para miles de personas hambrientas. De acuerdo a la versión de Mateo de este incidente, Mateo capítulo 14, versículo 19, Jesús toma esa diminuta cantidad de comida, la bendice, la parte, se la da a los discípulos y estos a la multitud. ¿Qué fiesta debe haber sido? Había tal cantidad de comida que no hubo necesidad de racionarla. No era que cada uno recibía un pedazo de pan y tal vez la cola de un pescado, no, todos comieron cuanto querían. Juan capítulo 6, versículo 11. Juan quiere asegurarse que se entienda que había una inmensa cantidad de comida, informando al lector que sobraron doce cestas después que todos terminaron. Versículo 13. ¿Te imaginas empezar con una simple ración para una persona y terminar alimentando a cinco mil hombres, más las mujeres y los niños, y todavía exceder el recurso original por doce cestas? En un instante habían pasado de tener las manos vacías a participar de una suntuosa fiesta de diminutos recursos que daban risa a una multitud alimentada y satisfecha, de una pequeña cantidad a un excedente más de cien veces mayor. ¡Qué locura increíble es esta! De la escasez a la abundancia. En esta circunstancia, Andrés cumplió con la misión que Dios le había encomendado — Creyó en su extraordinario maestro, descubrió al muchacho, lo trajo a Jesús y el milagro ocurrió. No tuvo que conducir un gran ciclo de conferencias, ni ser un gran predicador, ni siquiera interactuar con la multitud. Todo lo que tuvo que hacer para que ocurriera este increíble milagro fue ubicar a la persona indicada, un simple muchacho cualquiera y ponerlo en contacto con su maestro extraordinario. Dios es un dador liberal y generoso. Cuando nos ponemos en contacto con esa persona que Dios nos pide que llevemos a Jesús, no necesitamos preocuparnos por saber si tenemos suficiente sabiduría para convencerla, o si tenemos la oratoria adecuada para comunicarnos con ella. Tendremos más aún de lo que necesitamos. Para los que eligen la fe en lugar de la calculadora, Jesús les dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Lucas capítulo 6, versículo 38. Y esto se aplica tanto a nuestra vida diaria como a nuestra salvación. Una mañana te despiertas y te das cuenta que no tienes lo necesario para lograr llegar a la meta, ya sea en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu educación, en tu trabajo, o en tu ministerio. Pero para lograrlo, Dios no depende de tu habilidad, sino de tu disponibilidad para aceptar lo que Él te ofrece. Él suplirá lo necesario para transformar la escasez en abundancia, porque así actúa el reino de Dios. Lo común y corriente se transforma en extraordinario, gracias a la extraordinaria gracia ofrecida por un extraordinario maestro. Nunca me voy a olvidar de Jeffrey, el candidato a terrorista suicida, estudiando en la Universidad de Bugema en Uganda para ser un ministro cristiano. Él es un testimonio viviente de lo que nuestro extraordinario maestro puede hacer con la limitada habilidad de un joven cristiano que decide obedecer el llamado de Dios de testificar aunque las circunstancias parezcan imposibles. Es imposible calcular la abundancia de los resultados de ese testimonio hasta que la eternidad la revele. Estoy deseoso de ver el verdadero impacto de este milagro, el excedente de docenas de cestas llenas de almas redimidas por nuestro extraordinario Maestro. Capítulo 6 Extraordinaria comprensión ser amado sin ser conocido es reconfortante pero superficial. Ser conocido y no ser amado es nuestro mayor temor. Pero ser plenamente conocido y a la vez ser amado es como ser amados por Dios. Y eso es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Recuerdo haber aprendido el significado de este pensamiento muy temprano en mi vida, cuando sentí temor de ser descubierto, y a la vez comprendí el amor incondicional de mi madre cuando se enfrentó con la fealdad de mi pecado. Cuando estaba en la escuela primaria, recorría a pie los tres kilómetros que separaban a la escuela de mi casa. En aquel tiempo no se consideraba peligroso que un niño lo hiciera solo. A veces después de la escuela me iba un poco más lejos, hasta una villa para comprarme un helado que era mi postre favorito. Una tarde, cuando hacía planes para el día siguiente, me di cuenta que no tenía ni siquiera un centavo en el bolsillo, lo que no me permitiría satisfacer mis ansias por un helado. Entonces, en mi desesperación, decidí tomar medidas desesperadas. El plan fue esperar que todos se fueran a la sala para entonces escurrirme al ropero del dormitorio y comenzar a revisar los bolsillos de los abrigos de todos allí colgados. Casi me quedé sin aliento cuando descubrí una gran moneda de plata en el bolsillo del saco de mi padre. ¡Uy! Recuerdo la emoción de encontrarla y a la vez el miedo de decidir ¿Qué hacer con ella? ¿Se daría cuenta mi padre si se la sacaba? Y si se daba cuenta, ¿en qué lío me metería? Quizá no se va a dar cuenta, pensé. Ni siquiera va a recordar que la tenía. Pero por otra parte, yo sabía que estaba cruzando una línea que nunca antes había cruzado. Robar. Ser ladrón. Y eso me turbaba sobremanera. No obstante, mi deseo de un helado... Prevaleció y me llevé la moneda. No recuerdo muy bien cómo compré el helado y si en verdad lo gocé. Lo que sí recuerdo es el sentimiento devastador de culpa que experimenté al creerme ladrón y el temor de que pudiera ser descubierto. Estas emociones me persiguieron por varios días. Una noche, mientras me acostaba, mi madre se sentó en la cama para arroparme y orar conmigo. Ella había notado la lucha que ocurría en mi corazón y quería recordarme cuánto me amaba Jesús, que Él había muerto por mí y que había prometido no abandonarme. Oh, cuánto anhelaba desprenderme de mi culpa y del temor que me había atormentado por tanto tiempo, en mi ansiedad Solté la pregunta, ¿si alguien hace algo malo, todavía Jesús lo ama? Mi madre quedó callada por un momento y entonces me susurró cariñosamente, «Querido, yo sé lo de la moneda de plata, sin embargo te sigo amando, y Jesús te ama más aún». Su comprensión me causó un impacto que sacudió mi pequeño mundo, lo que a su vez abrió una represa de emociones que había estado cerrada y que comenzó a fluir copiosamente en forma de lágrimas y palabras de contricción. Lo siento, no quiero ser un ladrón. No sé lo que me pasó. ¿Me perdonas? Mi madre me ayudó a captar esta nueva realidad. Su amor era incondicional a pesar de lo que yo había hecho. No tienes que sentir miedo, me dijo. Yo te amo y siempre te amaré. Nunca voy a dejar de amarte, pero tienes que recordar que el robar siempre produce daño, especialmente a ti mismo. Quiero que sepas que te sigo amando. Este fue mi primer encuentro con alguien que sabía un oscuro secreto mío y, a pesar de eso, me seguía amando. Más adelante en mi vida, Dios me dio la oportunidad de revivir experiencias similares, aunque en un nivel mucho más profundo, y al manifestarme su amor, transformó mi vida. ¿Me conoces? Juan nos presenta a Natanael como el discípulo a quien Jesús conocía. En el relato registrado en San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51, nos encontramos primero con Felipe, quien está tan emocionado de haber encontrado al Mesías que busca a Natanael y en pocas palabras le da un borbortón de información. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 45. Un momento, Felipe, no tan rápido. Dilo más lentamente. «Natanael no es uno que se engulle todo rápidamente, no se persuade fácilmente. Hay demasiada información para captarse de una sola vez y, sobre todo, se queda detenido por un profundo prejuicio contra Nazaret. Felipe no entra en el debate teológico. En cambio, le hace una simple invitación. «Ven y ve», versículo 46, «Natanael acepta, se encuentra con Jesús» y su vida nunca más será la misma. Mientras Natanael se acerca, Jesús lo describe de una manera fascinante. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, versículo 47. La palabra griega traducida como engaño es dolos, y es definida como sacar ventaja mediante métodos engañadores, fraude, malicia, falsedad. Los que escucharon a Jesús y los lectores de Juan estaban familiarizados con el uso de esta palabra. Por lo tanto, deben haber entendido lo que Jesús quería decir. Natanael es una persona auténtica que no pretende ser otra cosa de lo que realmente es. No es una persona que te engaña con una falsa imagen. ¿Te acuerdas del caballo que los griegos utilizaron para conquistar la ciudad de Troya? Bueno, Natanael no es así. Lo que ves es lo que es, no hay nada escondido, no necesitas leer entre líneas, no necesitas fingir ser mejor de lo que eres. Y exactamente así es como funciona la salvación. No tengo que fingir ser mejor de lo que realmente soy. ¿Por qué? Porque así como yo aprendí en mi experiencia con mi madre, Dios también tiene una extraordinaria comprensión. Conoce quién soy realmente. No lo puedo asustar, no lo puedo engañar, ni le puedo esconder nada. Pero lo más sorprendente de Dios es que, a pesar de conocerme perfectamente, lo que significa que conoce mi lado oscuro, todavía me ama. La salvación no depende de cómo luzco sino de si acepto el regalo. La única entrada para el reino de Dios es aceptar el regalo. No hay dolos que sirva, no hay simulación que valga, no hay anzuelo que funcione. Lo único que puedes hacer es, con la fe de un niño, aceptar el don de la salvación de las manos de tu Padre Celestial con los ojos llenos de asombro y maravilla. Entonces Jesús le revela a Natanael otra esfera de conocimiento personal. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 48. Esta revelación lo afecta profundamente. Poco tiempo antes le había respondido a Felipe con arrogancia, pero ahora de repente siente la presencia de Dios. Ahora comprende cuán triviales fueron sus objeciones y su prejuicio. ¡Es sorprendente! ¡Jesús me conoce! ¡Imagínate! ¡Jesús sabe quién soy! De lo profundo de su alma exclama, ¡Rabí, tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! Versículo 49. ¿Qué cambio, qué transformación, desde un profundo escepticismo y prejuicio hasta la confesión más grande acerca de Jesús que alguien haya hecho? Es significativo que al final del Evangelio Jesús es llamado nuevamente Rey, esta vez por Pilato, quien coloca el anuncio sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan capítulo 19, versículo 19. A esta repetición, al principio y al final, se le llama un inclusio, un sándwich literario usado para enfatizar un punto. Jesús es rey y su reinado se hace efectivo en su sacrificio por ti y por mí. Él es nuestro rey, el que ofrece su vida por los suyos. Juan capítulo 10, versículo 11. La escalera celestial. Para Natanael debe haber sido una especie de cataclismo interno darse cuenta que Jesús conoce su vida. La lee como un libro abierto, con todos sus secretos y fracasos, y sin embargo no lo rechaza. Jesús entonces dice, cosas mayores que estas verás. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1 versículos 50 y 51. Aquí Jesús hace referencia a Jacob, el maestro del engaño, el hábil practicante del dolos, quien después de haberle robado a su hermano la bendición estaba huyendo por su vida. Jacob, Tuvo un sueño mientras dormitaba en Betel. Génesis capítulo 28 versículo 10 al 15. Atormentado por la culpa y el temor, vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Jesús ahora explica y expande la visión de Jacob. Él mismo es la escalera que vio Jacob en Betel, que funciona como un puente sobre el abismo entre Dios y la humanidad culpable. Los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre, Aquel que sabe todo acerca de nosotros, y sin embargo nos ama y dio su vida para salvarnos. Él es el Maestro extraordinario, que aunque tiene un íntimo conocimiento de la humanidad, le muestra su comprensión y su amor. El incondicional amor de mi madre dejó una indeleble impresión en mi joven corazón, atormentado por la culpa y el temor. Quedé asombrado al saber que, a pesar de que ella sabía lo que yo había hecho, aún me mostraba su amor y su ternura. Estoy agradecido a Dios por esa experiencia de mi niñez y por otras experiencias más profundas en mi vida que me enseñaron a estar consciente de que Él ve y conoce todo acerca de mí, que tiene la habilidad de leer mi corazón como si fuera un libro. Él conoce aún los peores Secretos escondidos en lo más oscuro de mi corazón. Quedé asombrado y anonadado cuando entendí que Él igualmente me acepta y me muestra su amor incondicional. Esas experiencias fueron como sacudidas, y resultaron en un asombro reverente por Él y en una transformación de mi vida. Creo que tales encuentros con Jesús. Su extraordinaria comprensión y conocimiento de mi corazón, acompañados por su extraordinario amor por mí, son el comienzo del discipulado auténtico. Capítulo 7 Extraordinaria aceptación A nadie le gusta ser rechazado. El rechazo causa temor engendra baja estima propia y en definitiva produce desprecio por sí mismo. En mi niñez nunca fui muy atlético, ni lo soy ahora. Recuerdo que en la clase de educación física, cuando jugábamos en equipos, el maestro designaba a dos capitanes que iban tomando turnos para elegir quiénes serían los jugadores. Todos querían ser elegidos. Yo quería ser elegido. Quería que me buscaran, pero en la mayoría de los casos era la última persona seleccionada, y era doloroso sentir a los capitanes discutir acerca de mí. «Que juegue contigo», decía uno. «No, que lo haga con tu equipo», contestaba el otro. «Yo lo tuve la última vez». «Me vas a arruinar el juego», decía el primero. Y así seguían hasta que el maestro se compadecía de mí y me asignaba a un equipo. Desafortunadamente, para entonces, ya no se sentía como aceptación. Era para mí difícil admitir el rechazo, y todavía lo es. Años más tarde descubrí la extraordinaria y sorprendente aceptación de Dios, a pesar de mis defectos, fracasos y aún de mis pecados. Y esa extraordinaria aceptación cambió todo. ¿Quién va a elegir a este? Cuando Jesús eligió a sus discípulos, había uno que sabía exactamente cómo se siente ser rechazado. El Evangelio de Mateo incluye la narración de Jesús llamando a Mateo el publicano. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Los Evangelios de Marcos y Lucas también describen el llamado al publicano y la consiguiente fiesta en su casa, la diferencia es que lo llaman Levi. Mateo es el ejemplo típico de una persona rechazada. En el siglo I, ser recaudador de impuestos en Palestina era una ocupación odiada y despreciada. Primero, porque los cobradores de impuestos, del griego telones, eran considerados traidores y desertores porque colaboraban con el enemigo, los romanos. Segundo, porque los romanos tenían un sistema muy subjetivo para recolectar los impuestos. No querían hacerlo ellos mismos, sino que buscaban agente local. Era un negocio muy lucrativo porque se prestaba a la manipulación y al fraude. El sistema permitía a los agentes fijar sus propios y altos porcentajes y llenar sus bolsillos con el sobreprecio. Típicamente la gente no sabía qué porcentajes debían pagar, así que impotentes estaban en las manos de estos cobradores inescrupulosos. Aquí es donde encontramos a Levi Mateo, manejando su negocio lucrativo y corrupto, cuando de repente Jesús irrumpe en su vida. Sí, tú, sígueme. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28. Jesús realmente cruza la línea, está completamente fuera de las normas aceptadas y apropiadas. ¿qué maestro respetable iría a conversar con un cobrador de impuestos como este? Nadie lo hace. Jesús, ¿es que no te das cuenta de quién se trata? Esto no se hace. ¿Qué ejemplo le estás dando a la comunidad al asociarte con este pecador? Pero Jesús no le importa lo que piense la gente. Él es «Amigo de pecadores, y ha venido a este mundo específicamente a aceptar lo inaceptable, a aceptar toda clase de pecadores, incluyéndonos a ti y a mí». Antes de su encuentro con Jesús, Levi seguramente había escuchado acerca de él. Quizás lo había visto sanar a una persona enferma o lo había escuchado predicar a la multitud. Quizá se había imaginado verlo en una sinagoga o distinguirlo a la distancia en medio de los doctores de la ley. Pero nunca en este preciso lugar, nunca esperaba encontrarse con él justamente en su negocio turbio, donde su corazoncito manchado pudiera ser desnudado delante de todos. Hay una fila de gente delante de la caseta. Un mercader novato que apenas gana para alimentar a su esposa y a sus hijos, quiere vender sus productos en la ciudad. El impuesto es un denario. Mateo le pide tres. El pobre hombre, demasiado tímido para discutir, se los paga. El que sigue, dice Mateo, haciéndole señas a un pescador que lleva su canasta con la pesca de esa mañana. El tributo para los pescadores es medio denario, pero este hombre, que apenas sabe contar, le extiende su mano con las monedas que tiene. Mateo le quita dos denarios. El que sigue. Mateo levanta la cabeza para ver la fila de los que están esperando para pagar y queda atónito. Maestro, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Sabes quién soy? Una ola de vergüenza y de condenación inunda su corazón y desearía hundirse en la tierra debajo de sus pies. Es el peor día de su vida. El gran maestro ha venido en el peor momento posible justamente para verlo hacer de las suyas. Mateo avergonzado baja la vista. Sígueme. Él escucha la voz animadora de Jesús y no lo puede creer. «¡Jesús, ¿me estás hablando a mí, realmente?» Cuando el llamado de Jesús penetra en él, no hay tiempo para dudar. La Biblia dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Versículo 28 Había mucho para dejar, pero ahora parecía que nada de eso tenía valor. En la presencia de Jesús, las cosas se ven tan diferentes. Lo único que quiere ahora es Jesús. ¡Vengan, vengan, vengan a conocerlo! Leví no puede contener su emoción acerca de Jesús. Así es que organiza un banquete para su nuevo amigo. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Versículo 29, énfasis agregado. La frase y de otros implica que, aparte de sus compañeros publicanos, también había invitado a toda clase de despreciados y rechazados. Esa clase de gente que nadie invita a un banquete. Los fariseos, contrariados, se fueron con la lista de invitados objetables a pedirle a los discípulos una explicación. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Versículo 30 Es interesante que Jesús no busca ser diplomático aquí. Ni siquiera discute el argumento de los fariseos de que los invitados de Leví son gente despreciable. porque realmente lo son? Simplemente explica... Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Versículo 31 y 32. Él reconoce que esta gente está enferma, que son pecadores, pero han venido a Jesús con nada más que su gran necesidad y Él solamente les muestra su extraordinaria aceptación. «Los fariseos, en cambio, sienten que no necesitan nada, se sienten bien». Creen ser justos y buenos. No soportan el pecado, especialmente en otros, pero en realidad no es que no puedan soportar el pecado, sino que ni siquiera se dan cuenta que ellos también son pecadores. Por eso Jesús les dice a los principales sacerdotes y ancianos, «De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». Mateo capítulo 21, versículo 31. Los publicanos conocían su necesidad, los fariseos y los dirigentes religiosos no tanto. Y Dios no soporta el pecado en ninguno de los dos grupos. Sin embargo, a pesar de que odia el pecado, ama mucho a los pecadores. Por eso Jesús vino a salvar a los pecadores y poner fin al pecado. Lucas registra una parábola con una situación similar a la de Leví. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 10 al 12. ¡Qué registro! Y probablemente era verdad. Era una persona sólida, importante. Por lo menos, él se sentía así. Pero había otra persona en el templo que también había venido a orar, un cobrador de impuestos. Su oración contrasta dramáticamente con la otra. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «¡Oh, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!» Versículo 13. Este hombre no tenía una lista de buenos actos por los que estar agradecido. De hecho, todo lo que podía mostrar era su gran necesidad y eso fue lo que le presentó a Dios en su oración. Vino sin nada, pero se fue justificado. Persona cambiada, oración no cambiada. Supongamos por un momento lo que le sucedería al justificado publicano. La gracia de Dios transforma a la gente, ¿verdad? Así que me puedo imaginar que después de algún tiempo el justificado ya no es más un ladrón o un malhechor. Ayuna, da sus diezmos, etc. Entonces, aquí está mi pregunta. ¿Su oración eventualmente cambiará? pareciéndose más a la del fariseo dando solo gracias te doy gracias porque no soy como los otros hombres ni como era antes ahora soy mucho mejor bueno espero que no porque si su oración ha cambiado y suena como la del fariseo, entonces no volverá a su casa justificado delante de Dios. No importa cuánto nos transforme la gracia de Dios, la oración de aquel que es justificado por la fe seguirá siendo la misma. Dios, ten compasión de mí que soy pecador. En este mundo solamente hay una persona que te aceptará incondicionalmente. Yo lo descubrí tarde en mi vida, tras haber experimentado el rechazo en muchas formas, debido a mi propia ineptitud o incluso mis pecados. Siempre hubo uno que me aceptó incondicionalmente. Me tomó bastante tiempo descubrir y aceptar la verdad que Pablo escribió a los creyentes en Roma, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Nada puede separarme del amor de Dios, ni el rechazo de otros, ni el rechazo y desprecio por mí mismo debido a mis caídas. No necesitas venir a Él con un gran currículum. Todo lo que necesitas traer es tu gran necesidad. Entonces experimentarás su extraordinaria aceptación. Capítulo 8 Extraordinario llamado había formado parte del equipo pastoral de una numerosa congregación por cerca de 12 años. Aunque había sido una experiencia cómoda, en lo más íntimo sabía que el crecimiento de mi ministerio personal estaba estancado y sentía que Dios tenía otro lugar para mí a fin de volver a crecer y confiar. Así que cuando llegó un llamado para ministrar en una iglesia pequeña, no dudé que Dios me estaba llamando. Sin embargo, casi inmediatamente se levantaron en mi mente, en forma pragmática, una tonelada de preguntas. ¿No ves que es una congregación totalmente diferente y que ha tenido muchos problemas en el pasado? ¿Te parece que estás preparado para enfrentar tal complejidad de asuntos? ¿Han tenido serios problemas de relación entre los miembros? ¿Crees que tienes la habilidad y la personalidad para resolverlos? Dios, ¿de verdad quieres que vaya? ¿Estás seguro? Incluso un amigo bien intencionado reflexionaba conmigo. ¿Por qué no te quedas donde estás? Tienes una buena posición pastoral. Todo te está yendo bien. ¿Para qué te vas a complicar la vida o poner en peligro la estabilidad de tu ministerio? Esa congregación es un desorden total. Es un desafío demasiado grande para ti. Y la verdad es que él tenía razón. Yo no estaba equipado para enfrentar esa situación. Y si fracasaba, ¿qué pasaría? Mis temores, mi lucha interior, la resistencia que en mi corazón me indicaba... Eran abrumadores y lógicos, las cuentas no daban. Al mismo tiempo sentía el llamado de Dios. Era un sentimiento que me invitó a una aventura hacia lo desconocido, un salto de fe para creer que Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los llamados. Sabía que era un desafío que Dios conocía y que Él era el único que podía capacitarme para enfrentarlo. Así que lo acepté. Lo que siguió, fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más estimulantes y gratificantes al ver la extraordinaria mano de Dios guiando mi vida y la vida de esta congregación mediante verdaderos milagros que nunca antes se habían visto. Un llamado sorprendente para gente común y corriente. Felipe era un discípulo modesto y sencillo, en las listas de los apóstoles se lo encuentra consistentemente en el quinto lugar, en el segundo círculo jerárquico de los discípulos. Parece no haber nada espectacular en su ministerio, salvo su participación en unos breves relatos en el Evangelio de Juan que arrojan luz en cuanto a él. Felipe tiene un nombre griego, Filipos, y proviene de la pequeña villa costera de Betsaida, Juan capítulo 12, versículo 21. Felipe aparece en las historias de los evangelios como un hombre que presta atención a los más ínfimos detalles y se preocupa por ellos. Parece ser una persona pragmática que siempre necesita estar a cargo de las circunstancias para controlarlas. Felipe se parece mucho a mí. Me aflijo mucho, me preocupan los detalles, me preocupan los resultados, o más bien la falta de ellos. Me aflijo por la posibilidad de que ciertos eventos se salgan fuera de control, o sea, de mi control. Mi mente parece estar programada básicamente para pensar en forma práctica y analizar cada situación hasta sus más mínimos detalles, así como Felipe. Felipe está entre los primeros que reciben el llamado de Jesús. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Juan capítulo 1, versículo 43. Jesús lo invita y él lo sigue. Es un hombre común, modesto que proviene de una pequeña villa sin riqueza ni educación y sin habilidades especiales. Sin embargo, Jesús lo llama a seguirle. Jesús llama a toda clase de personas, incluyendo gente común como tú y yo. Jesús no mira el exterior como nosotros hacemos, ni nuestras realizaciones, ni cuán alto hemos llegado en los niveles sociales. Todo lo que Él necesita es nuestra voluntad de rendir nuestro corazón a Él y seguirlo donde quiera Él nos guíe. Una vez que Felipe descubre a Jesús, también descubre que tiene el gen misionero. Quiere compartir las buenas nuevas. Encuentra a Natanael y entusiasmado y con gran detalle le habla de Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 45. Un momento, Felipe. ¿No te parece que es demasiada información para compartirla tan rápido? Pero si Felipe cometió un error en su primer esfuerzo misionero, todavía está bien preparado para responder en forma práctica y sagaz a la objeción de Natanael. Ven y ve, versículo 46. No necesitas un tratado teológico o una larga explicación. Ven y experimentalo tú mismo. ¿Acaso no es algo maravilloso? un extraordinario llamado y una poderosa respuesta. Así se hace, Felipe. Eres un héroe espiritual. ¿O no? Recibir y responder al llamado de Jesús no transforma a Felipe en un superhombre espiritual instantáneamente. Sigue con sus debilidades y limitaciones. Todavía es el Felipe que utiliza la lógica y analiza sus diferentes opciones para enfrentar las situaciones. Por extraño que parezca, esto me da esperanza, porque yo también una y otra vez me enredo en problemas por usar mi antigua forma de pensar. Por favor, alcánzame la calculadora. La personalidad naturalmente metódica y detallista de Felipe se la ve sobresalir en la historia de la alimentación de una gran muchedumbre. Jesús se encuentra en una montaña con sus discípulos y les seguía gran multitud. Juan capítulo 6 versículo 2 y 3 «Ya es tarde en el día y todos están cansados y hambrientos y comienzan a quejarse y a discutir lo que puede generar un conflicto. La mente lógica y analítica de Felipe ya ha estado trabajando a toda máquina para calcular sus recursos o la falta de ellos y analizar los posibles escenarios» pero Jesús quiere que él deje de concentrarse en sí mismo y comience a mirar la situación desde la perspectiva de Dios. Quiere que comprenda que tiene que confiar y depender de Dios en todas las circunstancias. Así que Jesús le da un estímulo para que se mueva de lo ordinario a lo extraordinario y se dirige directamente a él. Dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 5. Juan agrega que Jesús hace esa pregunta para probarlo, porque él ya sabe lo que va a hacer. Versículo 6. Jesús lo está impulsando a salir de su pequeño claustro y pensar en grande, pero Felipe pierde la oportunidad y, en cambio, saca la calculadora y ofrece un análisis de la situación desde una perspectiva humana. Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 7. ¿Está en lo correcto? Por supuesto, Felipe está en lo correcto, matemáticamente hablando, sin embargo, está completamente equivocado en cuanto a la realidad de lo que Jesús está por hacer. Porque cuando Jesús llama a alguien a ser su discípulo, también lo llama para contemplar lo extraordinario, aquello que está muy por encima de su imaginación. Felipe, ¿por qué no usas la misma medicina que le recetaste a Natanael? Ven y ve. En lugar de calcular lo que puedes o no puedes hacer, ¿por qué no le entregas la situación a Jesús? ¿Por qué no le permites a Él resolver este problema? Pues es uno a la medida de Dios. Deja de querer controlar. No importa cuántos recursos tengas, nunca serán suficientes para resolver tus problemas. Y recuerda, Jesús ya te tiene un plan. Solamente está esperando que le permitas actuar. Extraordinaria experiencia. ¿Y qué milagro ocurrió? Jesús fue capaz de usar una cantidad de comida minúscula, casi ridícula, que un muchachito había ofrecido alegremente para alimentar milagrosamente a toda la multitud. Aún las sobras fueron muchísimo más que la cantidad original versículo 10 al 13. Ese era el plan de Jesús desde el comienzo, y todavía lo es. La próxima vez que Dios te llame para enfrentar un desafío, ¿por qué no probar algo nuevo? En lugar de contar con tus propios recursos y habilidades, ¿por qué no enfocarse en Él y confiar en su plan? Yo quiero hacerlo. A pesar de mi tendencia natural a calcular y a evaluar, quiero enfrentar cada desafío creyendo que el resultado no está en mis manos, sino en las de Dios. Yo sé que Él tiene un plan, y aunque soy consciente de mis debilidades humanas, he tenido el privilegio de recibir el extraordinario llamado de Dios, así como tú también. Confía en su gracia y recuerda que Él tiene un plan. Cada situación puede resolverse con un milagro. Ven y ve. Capítulo 9 Extraordinaria compasión una pareja recién casada se mudó a su nuevo hogar. La esposa estaba muy feliz y agradecida a su esposo por encontrar tan hermoso lugar. Cuando terminaron de arreglar los muebles, exhaustos pero felices, se fueron a dormir. ¡Oh, qué lindo era descansar en su propio hogar! Sin embargo, a la medianoche la esposa despertó al esposo y le susurró. «Querido, siento un ruido». ¿Será que hay un ladrón en la planta baja? El esposo buscó su bate de béisbol y se fue a investigar. No encontró a nadie, así que se volvió a dormir. A la mañana la esposa le pidió disculpas. Estoy segura que escuché un ruido, pero pudo haber sido en un sueño. Voy a ser más cuidadosa. Sin embargo, a la noche siguiente pasó lo mismo. Querido, despiértate. Siento un ruido abajo. Querida, ¿te acuerdas de lo que pasó anoche? Debes haber tenido otro sueño. Mi amor, por favor, ve a ver. ¿Qué pasa si en verdad hay un ladrón? Desafortunadamente, esto se transformó en una rutina casi cotidiana. El ¿y qué pasa si…? Era una fuerza impelente. Años más tarde, cuando ya estaban jubilados y gozaban de la misma casa, el esposo fue despertado otra vez a medianoche por un susurro. Escuché un ruido. ¿Y qué pasa si, medio dormido y sin decir palabra, Tomó el bate y se fue abajo para su ronda nocturna. Y he aquí, esta vez había un ladrón. Era un muchacho adolescente. El ladrón obviamente era un novato y estaba tremendamente asustado. «Lo siento, señor, por favor, perdóneme. Le ruego que no llame a la policía. Nunca más voy a volver a hacerlo». Pero el esposo declaró con autoridad ¿Crees que voy a dejarte ir así nomás? Tienes que venir arriba y conocer a mi esposa. Ella te ha estado esperando hace 40 años. ¿Acaso no tenemos todos una lista de ¿y qué pasa si? Una lista esperando que ocurra lo peor. ¿Y qué si pierdo mi dinero? ¿Y qué si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y si me da cáncer? Hay quienes se afligen tanto por lo que podría ser que no les queda energía para seguir avanzando. El discípulo afligido. Tomás es tal pesimista que constantemente se aflige por el ¿qué pasa si…? El pesimismo de Tomás es proverbial. Siempre ve la mitad vacía del vaso y espera el peor resultado posible. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas solo es mencionado en las listas de los discípulos, pero Juan nos da tres informes acerca de él que nos permiten conocer un poco mejor el corazón de este hombre. La primera vez que encontramos a Tomás es en una ocasión en que el odio de las autoridades del templo hacia Jesús ha llegado a tal punto que buscan terminar con su vida. Tomás Participa de una conversación en la que Jesús les informa acerca de la enfermedad terminal de su amigo Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 1 al 15. Jesús quiere ir con sus discípulos a ver a Lázaro, pero ellos le advierten del peligro. Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrarte y otra vez vas allá? Versículo 8. Jesús no se preocupa por eso, pero extrañamente para ellos y para nosotros, espera dos días más antes de comenzar su viaje a Betania. También les informa la razón por la demora. «¿Para que creáis?» Versículo 15 ¿Qué les parece? ¿Será que la demora en resolver un asunto urgente en mi vida puede ser beneficioso para mi fe? Aquí es donde podemos dar un vistazo al pesimismo extremo de Tomás. Durante la discusión del propuesto viaje, él solo muestra lobreguez y oscuridad. Les dice a los otros discípulos temerosos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 16. Aunque muestra una remarcable valentía y lealtad, su negatividad y pesimismo oscurecen sus buenas intenciones. Parece decir, en vista de que todos tendremos que morir de algún modo, mejor que vayamos a morir con él. Cuando sabes que Dios te está llamando, pero las circunstancias parecen complicadas y quizás peligrosas, ¿puedes creer que Dios puede vencerlas? Señor, yo quiero seguirte, pero ¿qué pasa si fallo? No estoy equipado para enfrentar este desafío. Parece que no lo voy a poder hacer. ¿Cómo enfrentas desafíos como estos? La verdad es que el desafío real no son las circunstancias adversas, sino la falta de fe y confianza. ¿Crees realmente que Dios está contigo? Y más importante aún... ¿Crees que para él nada es imposible? ¿Alguien tiene un mapa? La siguiente vez que encontramos a Tomás es cuando Jesús se encuentra en una conversación íntima con sus discípulos desanimados. Él les hace la famosa promesa certera de su segunda venida. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Son noticias maravillosas. Aunque va a dejar a sus discípulos, volverá a buscarlos para llevarlos a su hogar y pasarán la eternidad con él. No obstante, Tomás no está convencido. Una vez más, ve la parte vacía del vaso. «Espera un momento, Jesús. No me resulta claro. ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Y si algunos se pierden el camino?» Así que pregunta, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Versículo 5 «Oh, Tomás, ¿por qué no puedes confiar todo a Jesús?» No necesitas entender todas las cosas, pues Dios ya tiene todas las respuestas. Nos encontramos con Tomás una vez más, justo después de la resurrección, cuando él no acepta el informe de los otros discípulos de que Jesús se ha levantado de los muertos. Se niega totalmente a creer hasta que no tenga una evidencia física de la resurrección. No puedes creer simplemente porque otros lo dicen. Y si no fuera verdad, para creer hay que ver y tocar. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan capítulo 20 versículo 25 Tomás suena como un escéptico de nuestros días. No puedo creer que estás hablando la verdad a menos que me muestres una evidencia empírica que lo asegure. «Necesito más que fe, necesito pruebas, no puedo creer sin ver y tocar». Pero Jesús conoce a Tomás, sabe que su falta de fe y sus dudas afectan su vida, así que no lo condena, sino le muestra su extraordinaria compasión. Una semana más tarde, Jesús aparece nuevamente a sus discípulos y Tomás está con ellos, versículo 26. Siendo que conoce sus luchas, Jesús se dirige directamente a Tomás. Sorprendentemente, acepta sus condiciones. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, versículo 27. Tomás queda impactado por la compasión de Jesús. De repente ya no ve la mitad del vaso vacío. De alguna manera sus dudas se han desvanecido. Ha abandonado su necesidad de evidencias, de pruebas y preguntas. Jesús ha transformado su débil fe en un fuego ardiente, y una hermosa y poderosa confesión se escapa espontáneamente de sus labios. Señor mío y Dios mío, versículo 28. Es un salto genuino de fe, el cambio de una existencia basada en dudas y evidencias a una vida basada en la realidad de los milagros de Dios, donde todas las cosas son posibles. Esta es la única ocasión en los evangelios en que Jesús es llamado Dios. No solamente Hijo de Dios, que también se usaba como un título de realeza para muchos gobernantes, sino totalmente Dios. Le dice Dios, mi Dios. ¿No te parece sorprendente lo que la extraordinaria compasión de Jesús puede crear en nuestras almas? Bienaventurado eres tú. Jesús le responde, «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Versículo 29. «Los que no vieron nos incluye a ti y a mí». Puesto que hemos creído en Jesús sin realmente haberlo visto. Por eso somos bienaventurados. ¿Te despiertas en la noche con tus propios... ¿Y qué si? ¿Miras el lado vacío del vaso cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Demandas evidencias en lugar de creer? Si es así... Estás en buena compañía. Recuerda que Jesús, mediante su extraordinaria compasión, transformó la vida de Tomás de adentro para afuera y de abajo para arriba. También puede hacerlo en tu vida. La cuestión es si le permitirás que, mediante su extraordinaria compasión, te dé la paz que necesitas para abandonar tus dudas y tus «¿y qué sí?». Él murió por nuestros pecados, resucitó y nos garantiza nuestra salvación. Podemos dejar de esperar lo peor y comenzar a esperar lo mejor, porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Toda nuestra vida, la presente y la eterna, está en sus manos. Y créeme, sus manos son más que capaces. Capítulo 10. Extraordinaria estima. Si entras en Google y escribes estima propia, encontrarás páginas y páginas con todos los aspectos imaginables del tema. Exámenes para medir tu estima propia, artículos acerca de la psicología de la estima propia, ideas para reforzar la estima propia, etc. La verdad es que se trata de un asunto importante. Muchos experimentamos una falta de estima propia que afecta profundamente nuestra vida. En cierta ocasión, me encontré con un miembro de iglesia que estaba luchando con este tema en el área de su experiencia religiosa. «¿Por qué?», decía, «tienen que recordarme constantemente que soy pecador y que soy indigno del favor de Dios? Esto baja mi estima propia». En este mundo en que se comen unos a otros, tengo que conservar mi dignidad para sobrevivir. ¿Me ayuda el cristianismo o no? Esta es una buena pregunta, principalmente porque en esta sociedad dominada por la supervivencia del más apto, es difícil mantener un nivel saludable de estima propia, especialmente para aquellos que se sienten menos dotados socialmente hablando, como si fuera de segunda categoría. Lo importante es preguntarnos, ¿mi experiencia cristiana ayuda o no con el tema de mi estima propia? Yo mismo he luchado con baja estima propia por un largo tiempo. Mis experiencias traumáticas al crecer en una sociedad que mostraba hostilidad contra Dios y donde los creyentes eran considerados menos que normales han afectado mi personalidad. Siempre me ha costado adaptarme y sentirme parte del grupo. En mis primeros años mi religión no me ayudaba, pues siempre estaba enfocado en mis debilidades y en mis esfuerzos fallidos por ser suficientemente bueno. Más adelante en mi vida hice un descubrimiento radical, que tengo valor y dignidad en Jesucristo experimenté la paradoja que todo pecador que se desprecia a sí mismo y se siente socialmente inadecuado experimenta al encontrarse con el Jesús real eres amado valorado y aceptado no porque eres suficientemente bueno sino porque eres un hijo de Dios creado a su imagen Jacobo ¿quién? Podemos asumir con bastante seguridad que tres discípulos de Jesús, Jacobo, no el hermano de Juan, Judas, no el traidor, y Simón, no Pedro, tenían problemas con su estima propia. Los tres, junto con Judas, el traidor, siempre se mencionan de último en la lista jerárquica de los discípulos. Casi no tenemos referencias a estos tres en los evangelios, salvo sus nombres. Sin embargo, aparecen desde su anonimato para darnos un mensaje de ánimo. Dios ve un valor extraordinario en ti. Jacobo, el hijo de Alfeo, en comparación con el otro Jacobo, es casi invisible en los evangelios. Su nombre, del griego Jacobus, es de origen hebreo. Era el nombre del patriarca Jacob y lleva una definida connotación de deshonestidad. Un interesante detalle que sabemos de Jacobo es que tenía el sobrenombre de El Menor, Marcos capítulo 15, versículo 40. La palabra griega usada aquí es micros, la que encontramos en tales palabras como microscopio y microbio. Seguramente sus compañeros le dieron este sobrenombre para diferenciarlo del otro Jacobo. No importa la razón de este sobrenombre, debe haber afectado su imagen propia. Recuerda que, de acuerdo con la lista de los discípulos, siempre estaba entre los últimos cuatro de la jerarquía apostólica. Imagina que tu nombre es Carlos, pero hay otro Carlos en tu grupo, así que te llaman Carlitos. Por tu altura, tu edad o simplemente porque eres menos importante, ¿cómo te sentirías? Hay mucha gente en este mundo, incluyéndome a mí, que no se define a sí mismo con dignidad y lucha con su baja estima. También encontramos ejemplos en la Biblia, tales como Pablo, Gedeón, Moisés y muchos otros. El común denominador en todos estos casos es que no se sienten dignos y creen que Dios no puede usarlos. Ya sea por lo que son o por lo que han hecho, paradójicamente, Dios usa precisamente este tipo de gente para cumplir sus propósitos extraordinarios. Jesús dijo, «El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el cual, a la verdad, es la más pequeña, micros, de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas». Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. En el reino de Dios, los valores humanos se revierten. Dios utiliza específicamente a quienes se sienten insignificantes, débiles o no importantes, quienes no se consideran suficientemente sabios o confiables y por lo tanto tienen que poner su confianza en Dios. En Lucas capítulo 9, versículos 46 al 48, los discípulos discuten acerca de quién es el mayor entre ellos. Como ocurre en nuestros días, ellos anhelaban grandeza e importancia. Jesús pone a un niño en medio de ellos y les dice, porque el que es más pequeño, micros, entre todos vosotros, ese es el más grande, megas. Me puedo imaginar a Jacobo. El micros, extendiendo sus manos con entusiasmo y diciendo, finalmente alguien se refiere a los microscópicos como nosotros. Después de todo, yo también tengo un lugar en el reino de Dios. No ese. Judas es presentado como el hermano de Jacobo. Lucas capítulo 6, versículo 16. Algunas versiones dicen hijo. Su nombre es la versión griega del nombre hebreo Judá, que significa alabar. En Palestina era un nombre muy popular entre los judíos porque provenía de la tribu de Judá. Génesis capítulo 29 versículo 35. Mateo y Marcos le agregan el nombre de Tadeo. Mateo capítulo 10 versículo 3. Marcos capítulo 3 versículo 18. Juan, sin embargo, simplemente lo llama Judas, pero con una importante aclaración, no el Iscariote. Juan capítulo 14, versículo 22. No es difícil imaginar por qué la aclaración. Judas Iscariote era conocido por su terrible traición. Pobre Judas Tadeo, probablemente se sentía siempre debajo de la oscura sombra del Iscariote. Donde quiera se presentase, la gente asumiría que era el Iscariote. ¿Y quién quiere ser confundido con un traidor tan notorio? Judas tenía que ir por la vida luchando por aclarar su identidad y defender su buen nombre. Era como vivir con una gran señal en su frente. Judas, pero no ese. Judas aparece brevemente en el Evangelio de Juan. Los discípulos están sumidos en una conversación con Jesús acerca de su muerte y su posterior partida al cielo. Como les resulta difícil aceptar esa realidad, frecuentemente interrumpen a Jesús con preguntas genuinas. Pedro, Tomás, Felipe, todos tienen preguntas. Jesús las responde pacientemente y con detalles. Finalmente, Judas encuentra una oportunidad en la conversación para presentar su pregunta. «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Versículo 22. En otras palabras, ¿por qué no te revelas al mundo en una forma más espectacular?» El Antiguo Testamento está lleno de escenas espléndidas y gloriosas acerca de la llegada del Mesías. ¿Por qué no presentas tu reino en forma más resplandeciente? Judas tiene la buena intención de ayudarle a Jesús a presentar su reino en la pantalla grande, a mostrar a la gente un cristianismo más poderoso y espectacular, a impresionar al mundo con una religión pomposa. El hombre que siempre tenía que probarle al mundo quién era realmente, ahora quiere que Jesús haga lo mismo. ¿Por qué permitir que tu identidad se confunda cuando tú realmente puedes mostrar quién eres? Pero Judas no comprende que nadie puede pensar mejor que Jesús. Así que él tiene que poner las cosas en perspectiva para Judas y sus compañeros. Lo más crucial y definitivo para Jesús no es mostrar una pompa exterior y espectacular, sino el amor que obra en el interior. Le responde, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Versículo 23. Lo importante no es un gran desfile religioso, una manifestación externa de poder para impresionar al mundo, sino una comprensión silenciosa y profunda de la extraordinaria gracia de Dios que transforma el corazón de tal manera que eventualmente alcanzará y permeará el mundo. Un Dios apasionado. Simón no Pedro, también tiene un sobrenombre, el celote. Lucas capítulo 6, versículo 15. Solo podemos imaginar qué clase de celote era Simón. Quizá era miembro de un movimiento de resistencia llamado los celotes, que se oponía con violencia al poder romano. O quizá recibió ese sobrenombre por su naturaleza apasionada. La Biblia no nos da ninguna información específica, sin embargo, su sobrenombre nos puede revelar algo acerca de su personalidad. La pasión correctamente dirigida es una característica deseable. De hecho, si no la tenemos, no podemos hacer nada. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 se usa un derivado de la misma palabra griega para describir a la iglesia de la odisea. No es caliente, cestos, ni fría, sino tibia. Ser tibio es una condición muy grave que Dios no tolera. Por eso Jesús le ofrece a su iglesia un remedio específico para su tibieza. Pero la verdad es que nosotros no podemos fabricar una pasión real, proviene de una sobreabundancia de la gracia de Dios Pablo era naturalmente una persona extremadamente celosa, Gálatas capítulo 1 versículo 14 sin embargo su celo basado en la tradición y la religiosidad era muy destructivo, la clase de pasión que no queremos, sin embargo cuando experimentó la gracia de Dios llegó a apasionarse con Jesús y exclusivamente con él Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Lo mismo ocurre con nosotros. Una vez que experimentamos la gracia de Dios, ya no seremos los mismos. Y la verdad es que Dios no solamente quiere que nos apasionemos con Él, sino que Él se nos revela como un Dios apasionado. En el segundo mandamiento Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dios se identifica a sí mismo como un Dios celoso. La palabra hebrea para celoso nos recuerda a Simón, el celote. Dios se apasiona contigo. La gracia de Dios no tiene límites. Jesús vino a morir por nosotros para redimirnos y darnos el inmerecido y gratuito don de la salvación. Mediante su sacrificio mantuvo viva la promesa del pacto. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Cuando recibimos la extraordinaria gracia de Dios, se enciende en nosotros una pasión incontenible que se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Descubriremos nuestro valor, nuestra identidad y nuestro propósito a los pies de Jesús. Y eso, mi amigo, es una vida digna de ser vivida. Capítulo 11. Extraordinaria Perseverancia En su libro, The Gospel According to Judas, El Evangelio Según Judas, Ray S. Anderson comparte una experiencia. En un restaurante en San Francisco, vi en un baño de hombres una frase escrita en mayúsculas con un marcador azul. Judas, vuelve a casa, estás perdonado. Estas palabras me hicieron pensar si Judas podría realmente ser perdonado. ¿Y qué pasa con los peores entre nosotros como Hitler, Stalin o los terroristas actuales? Espiritualmente hablando, ¿hay un punto de no retorno en la vida humana? Si yo insisto en separarme de Dios, y persisto en mantener a Dios fuera de mi vida, hay un momento en el cual Dios dice, «No más, ya me cansé». Así reacciono yo cuando leo en las noticias acerca de un barbárico asesinato de víctimas inocentes. ¿Pero ocurre lo mismo con Dios? ¿Se harta de tratar con cualquiera de nosotros? Judas bien puede considerarse el hombre más detestado en la historia, y su nombre ha llegado a ser sinónimo de la más terrible traición. En la Divina Comedia, Dante Alighieri presenta a Judas siendo castigado en el peor lugar del infierno, designado especialmente para aquellos que han traicionado a sus benefactores. Un ladrón, ¿en qué estaba pensando Jesús? Los evangelios mencionan a Judas a menudo y siempre con una referencia a su traición. Por ejemplo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Juan capítulo 12, versículo 4. Judas es el único entre los discípulos a quien se le da una función específica. Era el tesorero encargado de manejar los fondos. Juan capítulo 13, versículo 29. En los negocios, cuando se produce una vacante importante, los candidatos presentan su currículum y todos los aspectos de su vida y su carácter son analizados, y entonces se escoge al mejor para tomar esa posición. Nosotros sabemos que en el currículum de Judas, Jesús podía haber visto al menos dos debilidades, dos tremendos asuntos que hubieran descalificado a cualquiera como candidato. Aún hasta hoy. En primer lugar, Judas era un hombre deshonesto. No era que decía pequeñas mentiras blancas. Era un estafador en grande. Juan nos muestra su oscura verdad en la historia de la fiesta especial en Betania. Jesús y sus discípulos son invitados a la cena. Y Lázaro, que había sido recientemente resucitado de los muertos, también está allí. María aprovecha la ocasión para hacer algo inesperado, contrario a la ética tradicional. Se mete en la habitación donde están los hombres invitados y esperando que nadie la note, secretamente unge los pies de Jesús. Pero no toma en cuenta una cosa, el aceite que está usando. El aceite de nardo tiene un perfume extremadamente fuerte que llena toda la casa con su aroma. Ahora todos los invitados saben lo que María ha hecho. Judas, el financista, se para y declara. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? ¡Muy buena idea, Judas! ¿De verdad te preocupas por los pobres? ¿O no? Juan agrega una información que es reveladora y dañina para el currículum de Judas. Él no estaba preocupado para nada por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Este no es un pequeño defecto. Uno puede ir a la cárcel por un desfalco. Sin embargo, Jesús lo nombra su tesorero. En segundo lugar, la Biblia dice claramente que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Cómo es posible que lo tomara como su discípulo e incluso lo nombrara como tesorero? En el lenguaje de Letonia hay muchas expresiones idiomáticas divertidas relacionadas con animales. Me viene a la mente una que encaja perfectamente con la situación de Judas como tesorero del grupo. Emplear una cabra como jardinero, sugiriendo que la cabra se comerá todas las plantas y eventualmente destruirá el jardín. ¿Por qué Jesús elegiría una persona tal? ¿Por qué no escogió algún otro? Sabemos que no lo hizo por ignorar qué clase de persona era Judas, ni porque no tenía otros candidatos. Debe haber tenido otra razón para hacerlo. Ladrón y traidor ¿De verdad? ¿En qué estaba pensando Jesús? Es una ironía que inmediatamente después de su pío e hipócrita discurso sobre los pobres, Judas va directamente a encontrarse con los principales sacerdotes y entrega a Jesús por treinta piezas de plata. Mateo capítulo 26 versículo 14 al 16 Sin embargo Jesús... Conociendo su hipocresía, aún lo llamó para ser su discípulo. Lo aceptó y le dio la bienvenida. Lo hizo porque amaba a Judas y quería ganarse su corazón. Quería exponerlo a su gracia y darle la oportunidad de aceptarlo. Mostrando extraordinaria perseverancia, intentaba ganar su corazón. ¿Elegiría yo a Judas como mi tesorero? Piensa en las implicaciones, pero la verdad es que hay un Judas en todos nosotros que solo espera la oportunidad para aprovecharse del momento. La pregunta es, ¿me tomaría a mí mismo como mi tesorero? ¿Conociéndome como me conozco, me escogería yo como discípulo? Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos, conoce todo acerca de nosotros, incluyendo los secretos más oscuros escondidos en lo profundo de nuestra vida. Sin embargo, nos ama. Su amor no depende de lo bueno que somos, simplemente nos ama y seguirá persistiendo en ganar nuestro corazón hasta el final. Mientras haya tiempo, no dejará de hacerlo. Juan, en el capítulo 13, nos da una buena perspectiva de la extraordinaria perseverancia que Jesús mostró hacia Judas, su traidor. Jesús y sus discípulos están en un aposento privado, partiendo el pan por última vez. Esto ocurre justo antes de su muerte en la cruz, que será el resultado de la traición de Judas. Sin embargo, Jesús no deja de persistir. Casi podemos ver a Jesús volviendo hacia Judas para demostrarle su extraordinario amor. Aunque hay al menos seis menciones a la inminente traición, la narración comienza y termina, un inclusio, como las dos tapas de un libro, con Jesús asegurándoles su amor, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin». Juan capítulo 13, versículo 1. Juan quiere asegurarse de que el lector comprenda que Jesús vivió una vida de amor total, desde el principio al fin. Ahora que su muerte está cerca, todavía queda una demostración de su amor por sus discípulos, especialmente por Judas. Así que Juan concluye el capítulo con una exhortación de Jesús a amarse, los unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 34. Con esto, Juan prepara el camino para mostrar al lector cómo Jesús trata a su traidor. Perseverancia celestial. Jesús muestra su persistencia en ganar el corazón de Judas mediante cuatro acciones amorosas específicas. En primer lugar, como no hay siervos que laven sus pies, algo que se esperaría en una celebración, Jesús toma el lugar del siervo, una posición que nadie quería ocupar, y lava los pies de los discípulos, incluyendo los sucios pies de Judas. En segundo lugar, por el contexto del relato, podemos razonablemente inferir que Judas está sentado al lado de Jesús, en el lugar de honor junto al anfitrión. Las costumbres de la época nos sugieren que Jesús está sentado al centro de una mesa en forma de U, con Juan a uno de sus lados y Judas al otro ya que puede compartir el pan con él versículo 23, 25 y 26 y además hablarle en forma privada Mateo capítulo 26 versículo 25 ¿Qué te parece el mejor lugar para un traidor? En tercer lugar cuando Juan le pide a Jesús que identifique al traidor, él lo hace de una manera que, aunque parece privada, en realidad es una forma pública de honrar a Judas, ya que en esa cultura compartir el pan directamente con otra persona era una muestra de gran honor. Juan capítulo 13, versículo 26. ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo? Piensa en la persona que más te ha herido en la vida. ¿Lo honrarías públicamente para que todos lo vean? Finalmente, Jesús nunca cede a la presión de identificar al traidor públicamente. Por el contrario, continúa enviándole a Judas muestras de su amor y de su gracia y pruebas de su respeto por él. Juan quiere estar seguro de que comprendemos que Jesús nunca deja de persistir en ganar a Judas otra vez, en restaurar su relación con él. Y lo hace hasta lo último, hasta el mismo fin, hasta la cruz. Pablo, en una breve declaración, lo explica así. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Hay perdón para mí? Desafortunadamente, Judas no capta las muestras del amor de Jesús. Inmediatamente salió y era ya de noche. Juan capítulo 13, versículo 30. Esta declaración es altamente simbólica, puesto que es más noche en el corazón de Judas que la oscuridad de afuera y continúa con su decisión de traicionarlo. Mateo describe el resultado final de su traición, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. «He pecado», les dijo, «porque he entregado sangre inocente». Mateo capítulo 27, versículo tres y cuatro. Así que Judas sintió remordimiento. Es interesante notar que Mateo une esta circunstancia con la de Pedro, que esa misma noche niega a Jesús, así también traicionándolo y pecando contra él. Mateo, capítulo 26, versículos 69 al 75. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, lloró amargamente versículo 75, así que Pedro también sintió remordimiento. No obstante, hubo una inmensa diferencia entre los dos y en cómo terminó cada uno de ellos. La palabra griega usada en San Mateo, capítulo 27, versículo 3, al hablar de Judas es metamelethis, que significa remordimiento o cambio de opinión. Judas lamentó el hecho de que su plan no había salido como esperaba, y fue y se ahorcó. Pedro, en cambio, se arrepintió y fue transformado en un poderoso predicador del Evangelio. El gran problema para Judas fue el rechazo de las incontables demostraciones del amor y la gracia de Jesús. La única diferencia entre los dos fue que Pedro escogió creer que la gracia de Dios era suficiente y que la sangre de Jesús alcanzaba para cubrir su pecado. Judas, en cambio, no creyó. Aunque no podemos conocer el destino eterno de cada alma, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de suicidarse Judas hubiese ido a la cruz y verdaderamente arrepentido hubiera aceptado el perdón de Jesús? La provisión de perdón ya lo cubría, porque el perdón precede al arrepentimiento y lleva al pecador a pedir lo que ya es ofrecido gratuitamente. Precisamente por eso Jesús pendía de la cruz. Desafortunadamente, por lo menos o por lo que sabemos como humanos, Judas nunca aceptó ese amor y ese perdón. Judas, vuelve a casa, estás perdonado. Judas tiene algo para decirnos a nosotros hoy. La verdad es que todos los discípulos traicionaron a Jesús. De hecho, todos nos encontramos en el mismo bote. ¿Qué vamos a hacer con la extraordinaria perseverancia de Jesús, con las muestras de su amor y la gracia que constantemente nos envía? ¿Vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos como hizo Judas? ¿O en cambio, como Pedro, vamos a escuchar el susurro celestial que le dice a todos los Judas del mundo, Judas, vuelve a casa, Jesús te ama, ¿estás perdonado? Tú eliges, yo también. Capítulo 12 Extraordinario encuentro Casi estamos llegando al final de nuestro recorrido con los amigos más cercanos a Jesús. Descubrimos que los seguidores que Jesús escogió de ninguna manera fueron superhéroes espirituales. Fueron personas comunes y corrientes, imperfectas como tú y yo y que aunque luchaban por alcanzarlo, nunca llegaban al ideal que deseaban. No eran poderosos ejecutivos ni excelentes hombres de negocios, de acuerdo a los requisitos actuales, sino una mezcolanza confusa de gente complicada. El discipulado, como la vida misma, es desordenado, sin una fórmula mágica, y no se puede estructurar como si fuera una organización. También descubrimos que cuando nos encontramos con el verdadero Jesús y decidimos seguirlo, viviremos el resto de nuestras vidas maravillados y asombrados por su gracia y amor. Sus seguidores son gente común y corriente que aceptan la gracia sorprendente y extraordinaria de Dios y entonces viven en un constante milagro. Nos queda, no obstante, otro discípulo, que aunque no fue uno de los doce, fue llamado por el mismo Jesús para ser un apóstol. Démosle una mirada a este otro discípulo, Pablo, o Saulo, como se le conocía antes de su llamado. Él recibió un llamado especial, no solo para seguir a Jesús, sino para ser el apóstol a los gentiles, fuera de las fronteras de Israel. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Hechos, capítulo 9, versículo 15. El apasionado Saulo de Tarso. Saulo nació en Tarso, al sureste de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Aunque sus padres eran de origen judío, eran ciudadanos romanos. Judea era parte del imperio romano pero los judíos no eran automáticamente ciudadanos romanos. La ciudadanía fuera de Italia era conferida solamente como un honor especial a los que habían hecho una contribución importante al imperio. También los esclavos, que eran emancipados y declarados libres, podían recibir la ciudadanía. Seguramente los padres de Saulo eran considerados personas importantes y adineradas. Saulo fue educado por Gamaliel, un prominente rabí, y recibió la mejor educación de su época. Hechos capítulo 22, versículo 3. También, como era la costumbre, recibió entrenamiento para una labor práctica, hacer tiendas, con el fin de tener un oficio para enfrentar una emergencia. Pablo era un hombre de acción, una persona muy apasionada. Cuando notaba una amenaza al judaísmo, siempre entraba en acción para resolver el asunto, eliminarlo. El cristianismo se transformó en una amenaza tal, así que comenzó a atacarlo con odiosa pasión. Él mismo cuenta esa etapa de su vida cuando se dirige a una multitud en Jerusalén. Yo era celoso de Dios como hoy lo sois vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres hechos capítulo 22 versículo 3 y 4 esta es una declaración reveladora Pablo dice que era celoso y apasionado por Dios eso es bueno y maravilloso ¿verdad todo el que es apasionado por Dios seguramente está siguiendo su voluntad, ¿no es así? El punto que Pablo está subrayando aquí es extremadamente importante. El fervor religioso por sí mismo no garantiza que una persona esté haciendo la voluntad de Dios. Es posible que uno sea un celote religioso apasionado acerca de Dios y al mismo tiempo que sea un malvado y homicida. Pablo lo era. Era celoso por Dios y al mismo tiempo perseguía a los seguidores del camino, los cristianos, hasta matarlos. Entonces es posible apasionarse con Dios, conocer acerca de Él en la Biblia y, sin embargo, no conocerlo en lo más mínimo. Hay un mundo de diferencia entre conocer acerca de Dios y conocerlo a Él. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40 Entonces, ¿es bueno estudiar la Biblia? ¿Está bien ser un religioso apasionado? Por supuesto que sí, es necesario. Pero leer la Biblia o ser religioso no es lo que nos da la vida. Estas cosas están al servicio de una realidad mucho mayor. Nos deben llevar a Jesucristo. Por eso, a menos que nos encontremos directamente con el dador de la vida, las demás cosas, aunque sean buenas, no nos ayudarán. De hecho, como hemos visto en la experiencia de Pablo, una religión sin Dios y las Escrituras sin Jesús pueden hacer peor a una persona e incitarla a una conducta destructiva. Cayéndose del caballo Pablo era celoso y extremadamente religioso, pero también destructivo. La primera vez que lo encontramos es en Hechos capítulo 7 y capítulo 8 en la narración del apedreamiento de Esteban y ya nos indica de qué lado del conflicto estaba y Saulo consentía en su muerte, Hechos capítulo 8 versículo 1 Más adelante, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Hechos capítulo 9 versículo 1 lo vemos a Saulo tomando la iniciativa nuevamente para perseguir y eliminar a los seguidores de Jesús. Algunos de los cristianos encontraron refugio fuera de Jerusalén, por ejemplo en Damasco, y Saulo, teniendo en sus manos la autorización del sumo sacerdote para extradictar a los refugiados y traerlos de regreso a Jerusalén, versículos 1 y 2, emprende un camino para cazar a los seguidores de Jesús. Sin embargo, lo que Saulo experimentó en este viaje fue una sacudida monumental que cambió su vida para siempre. Fue el encuentro inesperado con Jesús en el camino a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, «¿Por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Versículo 3 al 6 Después de encontrar a Jesús, la vida de Saulo cambió para siempre, incluso su nombre fue cambiado a Pablo. De ser un violento perseguidor y eliminador de cristianos, llegó a ser un predicador apasionado e incansable del Evangelio de Jesucristo, escogido por Dios para llevar el mensaje de esperanza y salvación a los gentiles. Hechos capítulo 9, versículo 15. ¡Nada menos que un milagro! ¿Cómo es posible tener un cambio tan radical? ¿Una vuelta de 180 grados? Este es un asombroso testimonio de lo que ocurre cuando una persona encuentra a Jesús. Una personalidad con características que, diciendo actuar en el nombre de Dios, estaba al servicio del mal, de la destrucción y del control, ahora es usada por Dios para el servicio del bien. La pasión de Saulo lo lleva a perseguir a los que no estaban de acuerdo con él. Ahora, después de su extraordinario encuentro con Jesús, la misma pasión cambió de dirección. En lugar de ser destructiva, se transformó en una fuerza positiva para llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Y déjame decirte algo. Dios hará que cada uno de nosotros tenga una experiencia parecida a la de caerse del caballo. Permitirá que cada uno de nosotros se encuentre con su extraordinaria gracia mediante Jesús. Y muchos de nosotros encontramos al Jesús real en esas experiencias luego de pasar años en una religión vacía, una simple religiosidad. No me avergüenzo del Evangelio. La pasión de Pablo por Cristo era tan envolvente que todo lo demás, aparte de esta nueva misión en su vida, perdió su valor y su fuerza en comparación a lo que había encontrado. Escribiendo a los creyentes de Filipos acerca de esto, les dijo, «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Ese fue el cambio o la reversión de valores que produjo Jesús, lo que antes era ganancia. Ahora era una completa pérdida. Lo más maravilloso ahora es conocer a Cristo, tenerlo en nuestra vida, vivir en su presencia y aceptar el don de su justicia. Nada, absolutamente nada en el mundo se compara con tener a Cristo en nuestra vida y encontrarnos en paz con Dios mediante Él. A Pablo hasta le cuesta encontrar las palabras apropiadas para expresar su pasión, así que recurre a un lenguaje no convencional. La palabra griega traducida como basura, versículo 8, es escubalón, que significa estiércol. Es una palabra muy fuerte para usarla en la Biblia, ¿verdad? A veces los traductores bíblicos tratan de suavizar el impacto de ciertas palabras, hacer más salubre el lenguaje, hacerlo más apropiado. Pero la pasión de Pablo por Cristo necesitaba ser expresada. Creo que Dios prefiere lo que es real antes de lo que parece apropiado. Ahora, el único ideal y la única misión de Pablo es predicar las buenas nuevas de la justificación por la fe en Cristo. Nada, absolutamente nada en este mundo se compara con tener ese único ideal, conocer a Cristo y a éste crucificado en nuestro favor. Escribiendo a los creyentes en Corinto, declaró... «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. En su encuentro extraordinario y espectacular con Jesús, Pablo encontró el propósito fundamental de su vida. Encontró lo que el Evangelio realmente significa. Llegó a ser su historia y se aferró a ella. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, énfasis agregado. No me avergüenzo. Eso es estar totalmente convencido de que Jesús es el único camino a la salvación. Discipulado paradójico. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es la pasión preponderante en mi vida? ¿Qué es lo que más anhela mi corazón? ¿Qué es lo que puede llenar el vacío de mi alma? Todo tiene que ver con Jesús. El discipulado no tiene que ver con alcanzar logros meritorios ni con ascender a lo más alto en las virtudes. Ni siquiera el hacer las cosas perfectas, porque nunca alcanzaremos los méritos que puedan ganar nuestra salvación. El único acto que realmente cuenta es el realizado por Jesús. Y cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón y en nuestra vida, entonces tenemos la seguridad de la salvación. Y poco a poco, cuanto más confiemos en Él, será capaz de transformarnos, cambiar nuestro corazón y reorientar nuestras pasiones, a fin de que las usemos poderosamente para el bien, para su gloria y para ampliar su reino. Podrá usarnos a pesar de nuestros defectos y debilidades. Con Pablo podremos decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. El discipulado no es una lista de lo que debemos y no debemos hacer. Es una vida de constante asombro y maravilla por lo que es la gracia de Jesús y la salvación que asegura. El discipulado auténtico es lo que ocurre cuando gente común acepta en su vida diaria esta gracia extraordinaria. Para tener acceso gratuito a devocionales diarios, videos, estudios bíblicos, libros en audio y mucho más, visita nuestro sitio web www.jesus101.tv